0: Hallo liebe Freunde von Schuyako, hallo liebe Schuyakoisten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem heißgeliebten Podcast Schuyako. Ich bin wieder euer Host, der Chris. Und wir sind, beziehungsweise wir haben die erste Woche des G1 Climax hinter uns gebracht. Und dieser Podcast wird um die ersten drei Shows, wie angekündigt, vor ein paar Wochen glaube ich, habe ich das angekündigt. Um die erste Woche des G1s gehen, das mache ich nicht alleine, wie immer. Bei mir ist Marius. Grüzi.
1: Ja, und oh, was für Shows das waren. Hallo. Also, ganz großes Kino bislang. Ich bin super unterhalten vom g 1 climax Ich denke, das ist jetzt schon ein tolles Turnier und wird noch ein richtig klasse Turnier werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, die ersten drei Tage haben sehr viel... Ja, sehr viel Bock gemacht, sehr viel Spaß gemacht. Das Einzige, was mir bisher nicht gefallen hat, war die Woche Pause von Tag 1 bis Tag 2. Aber das war halt logistisch wahrscheinlich nicht anders zu machen.
1: Ja, genau, das war halt dann so ein bisschen, mh, muss nicht sein normalerweise. Aber gut, wir haben diese Woche auch dann überlebt. Es war halt ein bisschen blöd. Du warst halt erst richtig drin, warst heiß mhm. auf dem G1, hast die erste Show gesehen, warst noch heißer auf dem G1 und dann musst du noch eine Woche warten. Ja, nicht ganz so cool, aber was soll man machen? Man, wir haben es überlebt und jetzt startet er ja vollkommen durch.
0: Ja genau, also wir gehen gleich nochmal ein bisschen mehr auf diese Dallas-Show ein natürlich und auch vielleicht auch wie das logistisch und finanziell, gut wir wissen es natürlich nicht, aber wir werden da ein bisschen drüber quatschen auf jeden Fall. Aber erst einmal, wie hast du denn die Woche rumbekommen eigentlich? War das bei dir so, dass du immer auf die Uhr geguckt hast und gesagt hast, ich will die 1 2
1: Ja, ich habe mir eine gute Präventivmaßnahme dazu gesucht. Ich habe wieder mit Counter-Strike angefangen und äh, habe die letzte Woche, ja, bestimmt so knapp an die 100 Stunden in Counter-Strike wieder reingesteckt. Und dann hat man... So ein bisschen den G1 Climax vergessen und dann war dann schon wieder auf einmal ähm, auf einmal Samstag und das hey, es geht weiter. So habe ich die Woche rumgebracht, also viel gezockt. Ja.
0: Das war sehr schlau von dir, glaube ich. Ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Ich hatte Spätisch, das war der Horror. Ich glaube, oh, so, ich glaube, so lange hat noch nie eine Woche gedauert wie diese. Aber ich muss dazu sagen, ich muss es noch eine Woche, also morgen, wir haben jetzt Sonntag, ab morgen noch eine Woche, dann habe ich erstmal fünf Wochen Urlaub. Das ist für einen arbeitenden Mensch heutzutage in Deutschland wahrscheinlich richtig viel, oder? Ich glaube, so, so Leute, die haben gar nicht mehr so viel Urlaub. Wie viele Urlaubstage sind so normal, die Norm in Deutschland oh, mittlerweile? Also Gesetz, hab, gesetzlich sind...
1: Ich glaube, gesetzlich sind 24, musst du mindestens ja, haben. Ja. Ja. Ich hatte immer 30, plus ja. dann halt
0: Überstunden. Genau, also ich hab, bei mir ist das auch, ich habe 30 plus Freischichten, ich habe so 50, Euro, ich sage quasi mehr, 45 bis 50. Ich muss aber dafür arbeiten, ne? Also die Freischichten, die werden halt nur erspielt, sage ich mal, wenn ich auch arbeiten gehe. Wenn ich jetzt irgendwie einen Monat krank bin, dann habe ich halt null Stunden freigeschaltet dann dementsprechend habe ich auch keine 15 bis 20 Freischichten am Ende des Jahres. Ist ja klar, ne?
1: Aber das ist schon krass, das muss man sagen. Bei ja. mir ist es ja aktuell ein bisschen besser. Ich habe ja jetzt gerade eine Weiterbildung hinter mir und mache jetzt die nächste Weiterbildung. Die beginnt allerdings erst am 1.10. Ja, und bis dahin, ähm, ja, für uns steht jetzt noch so ein bisschen an, wir leben aktuell in einer WG-Situation, die zieht davon jetzt aber aus. Sprich, wir müssen ja, uns ein bisschen neu organisieren, was Küche angeht und renovieren und so und das wird dann hm. alles jetzt in dieser Zeit passieren, so wie der G1 Climax und natürlich auch entspannen, ich meine, das wird wahrscheinlich die letzte so lange freie Zeit in meinem Leben sein. Oh
0: ja. bis zur Rente wahrscheinlich.
1: Noch, ja, höchstwahrscheinlich. <lacht> die, muss ich, die muss ich dann noch mal auskosten, genau.
0: Apropos auskosten, wisst ihr da draußen, was ihr auch auskosten solltet? Unseren Patreon-Account. <lacht> 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 das war eine gute Überleitung, oder? Ja, ich habe auch sowas gewartet die ganze Zeit eigentlich nur. Ja, vielleicht habt ihr jetzt nicht mitbekommen, aber wir haben ja einen Patreon-Account, wo wir... Ja, da bringen wir auch New Japan-Sachen rein, äh, drauf. Aber wie wir das schon mehrmals erwähnt haben, diese Podcast hier, den wir gerade machen, der ist ja weiterhin umsonst für euch. Auf YouTube, Spotify, iTunes und auch auf Patreon selber ist er halt umsonst. Dann nehmen wir aber jetzt zum Beispiel jeden Tag... Instant Reaction auf zu den G1-Tagen. Die gehen so maximal. Ich glaube, das höchste war der Tag 1. Da waren 20 Minuten. Die letzten waren, glaube ich, 10 ungefähr. Jetzt Tag 2 und 3. Also sagen wir mal, zwischen 10 und 20 Minuten gehen diese Instant Reactions. Die erste Instant Reaction ist umsonst. Da könnt ihr vielleicht reinschnuppern und sagen, hey, Marius, boah, irgendwie macht mich das schon ein bisschen an, wie der da Quatsch <lacht> über den ersten Tag. Dann müsst ihr aber für Tag 2 dann schon bezahlen, aber nur einen fucking Dollar im Monat, was eigentlich gar nichts ist, oder? Um uns ja. zu unterstützen.
1: Genau, also damit würdet ihr uns wirklich viel helfen, wenn ihr das investieren möchtet. Ihr bekommt ja auch was dafür, ihr bekommt ja massig an Casts, die ihr euch geben könnt, wenn nicht, ist das natürlich auch kein Problem. New Japan bleibt for free. Yes. Also zumindest halt die ganzen Hauptshows und so. Instant Reaction, News, Gerüchte, sowas gibt es dann auf Patreon, aber alle Reviews und Previews sind weiterhin kostenlos zu erreichen.
0: Ja, wir haben da drei Tiers. Das 5-Dollar-Tier ist halt eher so, wenn man alle sechs Monate einen Goodie haben will. Eigentlich relevant für die Podcasts sind momentan nur Dollar 1 und Dollar 2. Bei Dollar 1 kriegt ihr ja normale Reviews, also zum Beispiel am heutigen Tag ging eine AEW-Review online zu. Fight for the Fallen, die haben Cutter und Thorsten für uns aufgenommen, die haben sich einfach mal zusammengeschmissen, die haben wir zusammen gerottet, die beiden die haben da ein bisschen was aufgenommen, wenn ihr darauf Bock habt, einen Dollar auch bei den 2 dollar tiers gibt es dann zum Beispiel ein paar andere Sachen, ich glaube die Flimmerkiste ist ab 2 Dollar, das ist unser Retro-Podcast wo schon eine Folge umsonst online kam, zum SummerSlam 1992 von der WWE wir können auch sagen, dass beim 2-Dollar-Tier nach dem G1 auch was Feines zum Super-J-Cup kommt.
1: Oh ja, oh ja. Und das nicht zu so knapp, denn wir wollen ja, wie wollen wir uns von den anderen Podcasts, die es so in Deutschland gibt, ja, ein wenig abgrenzen und zwar durch massiv Informationen, die man vielleicht nicht sofort auf einen Blick erspäht und durch massiv Hintergrundwissen, das heißt... Wenn ihr Bock habt und einiges zum Super-J-Cup wissen wollt, dort haben wir wirklich lange recherchiert, einige wirklich interessante Informationen herausgefunden, dann äh, würde ich mal wirklich bei Patreon reinschauen. Nächsten Monat wird das Ding online gehen, nach dem G1-Climax. Und das ist geil.
0: Ja, wir haben den Super-J-Cup, den allerersten von 1994 reviewed, mit allerlei Infos. Und auch den letzten, 2016, der wird auch online gehen, nach dem G1. Das wird ziemlich knapp, fällt mir gerade ein, weil der andere, aktuelle Super-J-Cup hier auch ziemlich knapp vor Royal Quest, glaube ich, in den Staaten veranstaltet wird und bei Royal Quest sind wir anwesend. Wir sind ja vier Tage in England oder so. Fuck man, wie machen wir das alles? Das bekommen wir schon irgendwie. <lacht> ihr
1: könnt euch auf jeden Fall auf zwei schöne Retro-Reviews zum Super-J-Cup freuen, ja. die vollgestopft mit Informationen sind, wo ihr dann alles erfahrt, was es so ja zum Super-J-Cup gab, damit ihr bestgerüstet in den Super-J-Cup 2019 starten könnt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wir wollen euch das nicht aufzwingen. Vielleicht ein bisschen wollen wir das in euch aufzwingen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> wie gesagt, manche, manche Sachen sind bei Patreon auch umsonst. Wie gesagt, die erste, äh, der erste Tag, wollte ich sagen. Die erste, die erste Folge der Flimmerkiste mit Steffen und mir über den SummerSlam 1992. Weil die alten WWE-Sachen sind immer ziemlich cool auf jeden Fall. Ähm, Flimmerkiste Ring of Honor mit mir und Steffen wird auch um 2-Dollar-Tier sein. Also wie gesagt, 1 oder 2 Dollar im Monat. Raucht mal eine Packung weniger, sauft mal ein Bier weniger, dann habt ihr das raus.
1: Ja, und noch ganz viele andere Sachen, die so überhaupt noch gar nicht in den Tiers stehen. Da lasst euch überraschen, was Stimmt, da noch ja. alles kommen wird. Natürlich unsere Patrons, die jetzt schon Patreon sind, können sich da natürlich schon drauf freuen. Da wird es, denke ich mal, einige interessante Sachen geben.
0: Auch interessant mhm. ist unser mhm. Tippspiel zum G1 nachdem wir beim BOSJ das Tippspiel hatten, haben wir für den G1 auch wieder eins gestartet mit Preisen ich möchte die Preise jetzt nicht wieder alle vorlesen weil ich das Dokument jetzt nicht offen habe, wo ich die Preise niedergeschrieben habe, aber wir können da kurz drauf eingehen, oder? Auf das Tippspiel Definitiv. ja. nach drei Tagen, wir gehen nicht auf die Ergebnisse ein, also nur auf die reinen Punktzahlen, wir sagen, wir spoilen euch jetzt hier keine Ergebnisse, bis wir das gleich besprechen natürlich auf Platz 1 ist Jack, Jack ist Patreon und darum ist er auf der 1 <lacht> hat sich eingekauft auf die Genau. 1. Nein, Jack ist erster mit 20 Punkten. Ich glaube, der hatte einen perfekten ersten Tag. Ja, ich der glaube, hatte einen. Er hat eine, bis... einen perfekten ersten Tag. Er hat alle. Ja. ja. Er hat am ersten Tag alle Tipps richtig gemacht. Das ist, glaube ich, das
1: einzige ja. Mal, dass, dass sowas stattgefunden hat. Also der einzige, der bislang einen Tag komplett richtig
0: Ich ist. glaube, auch beim BOSJ gab es das nicht, oder?
1: Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher.
0: Ich meine nicht. In dem Fall Jack, Hut ab. Hut ab. Ähm, auch Hut ab. Grüße gehen raus an den Lord. Der hat nämlich am ersten Tag keinen einzigen Punkt geholt. <lacht> das gab es auch <lacht> noch nie in der Tippspiel-Geschichte von Schuja. Wir haben uns darüber im Discord, joint in Discord übrigens, ziemlich gut unterhalten mit dem Lord drüber. Nee, aktuell, wie gesagt, Jack ist auf 1 und auf einem alleinigen zweiten Platz ist unsere neue AEW-Fee Cory Fee Cutter hat 18 Punkte, die ist von ganz hinten gekommen. Ich glaube, die war am ersten Tag nicht so weit oben. Die hat nee, heute 8 ja. Nüsse gemacht. Ähm, ja, fantastisch auf jeden Fall. Guter Einstand auf jeden Fall schon mal. Knapp dahinter ist mein Erzrivale, aber auch einer meiner besten Freunde, der Tippgott Steffen. 18 Punkte auch für ihn. Hat du heute auch 8 Punkte, ja.
1: Du musstest das Tippgott unbedingt erwähnen, oder?
0: Ja, so heißt er ja auch. ja. ja. <lacht> Ja, ich habe ein Abkommen mit ihm, ich muss das erwähnen, weil so, Steffen natürlich. hat ja das BUSJ-Tippspiel ganz knapp vor meiner Wenigkeit gewonnen, deshalb ähm, ja, bin ich jetzt genötigt dazu, Danke. das immer mal wieder zu erwähnen. Auf Platz 4 ist Markus, der ist auch ein langer User von Moonsol, ich weiß jetzt nicht, ob ich seinen Nickname. Sagen soll, muss oder so. Ist ja auch egal, wie das auf Mozart ist, heißt. Genau. Ähm, folgt uns doch auf Twitter. Auf Twitter haben wir kaum Follow also folgt uns mal auf Twitter. Twitter ist irgendwie. Twitter und Schuyaku passen irgendwie nicht zusammen, habe ich das Gefühl. Facebook und so läuft. Okay, Discord auch. Aber Twitter irgendwie. Naja, wie auch immer. Markus war auch beim BOSJ dabei. Da war er, glaube ich, eher so im unteren Mittelfeld. Bisher sei ganz stark oben dabei, auch mit 18 Punkten. Und dahinter ist direkt der Ravenus. Grüße gehen raus an Ravenus, Der war nämlich quasi der Vize-Sieger. Platz 3 beim BOSJ damals. Und knapp dahinter bist du mit 18 Punkten. Yes. Du hast heute ja. einen mehr gemacht als ich und darum bist du an mir vorbeigezogen, glaube ich. Hätte,
1: hätte ruhig mehr sein können die letzten zwei Tage. Mm -hmm. Die waren eher relativ mau. Gut, okay, sechs Punkte, das ist das ist das schon in Ordnung und da beschwere ich mich nicht. Aber vier Punkte von, von gestern, das war halt schon übel. Aber da kommen wir gleich rein, warum ich das so getippt habe und mm -hmm. wie es dann doch am Ende ausgegangen ist.
0: Wir können sagen, dass, dass mir heute ein Tipp durch die Lappen gegangen ist, weil ich Eier gezeigt habe und gestern sind mir vier Punkte durch die Lappen gegangen, weil ich keine Eier gezeigt habe und das Phänomen hast du ja heute auch gehabt.
1: Ja, bei mir war es auch heute ein <lacht> Tipp. Da hab ich gestern, haben wir gestern noch drüber gesprochen ja. und dann hatte mir Chris ein Argument gebracht. Ich dachte, ja Moment, das ist doch eigentlich ganz in Ordnung. Naja, dann nehmen wir das mal und kann man nur sagen, Dankeschön Chris. Zwei Punkte verloren. Ja.
0: <lacht> es, ist, es ist einfach nur Schrott, ey. Ähm, Ja, hinter mir ist unter anderem der Lübeck. Grüße gehen raus an Thorsten hier mit. Und auf Platz 13 eine ziemlich interessante Personalie. Grüße gehen hier raus an den Hermes-Hater, der nur zwei Punkte hinter mir und vier hinter dir ist. Und der Junge guckt zum ersten Mal in New Japan gerade.
1: Ja, das ist schon faszinierend. also
0: Ja, äh, ab. ja aber kennst du diese das, Leute? Das ja?
1: macht Patreon aus, ja. Stimmt, der, ist gut, so. der, der ist gut informiert reingegangen, hat sich direkt vorm Climax Patreon geholt, stimmt. hört all unsere Cars und ist um so perfekt vorbereitet War Climax gewesen.
0: Hör mal, du könntest ja auch der bei der Preis Heiß-Moderator sein oder sowas. Ja, <lacht> aber ich muss sagen: kennst du diese Leute, die auch bei den bundesliga kick -Tipp spielen immer oben sind, aber die gar ja, keine ja, Ahnung ja, haben? Ja. Hermes ist das. <lacht> ja, <100%. lacht> ähm, ja. Wer ist Letzter? Auch ein Shuyaku-Mitglied.
1: <lacht> wir haben alles vertreten. Wir sind ganz oben, wir sind ein bisschen im Mittelfeld. Wir sind ganz unten. Das ist wunderbar.
0: Ganz unten ist auch der Lord. Grüße gehen wieder raus an den Lord, haben wir gerade schon gesagt. Nächstes Mal, wenn es ein Tippspiel gibt, ich glaube, das nächste wird auch wenn erst wieder zum ähm, BOSJ sein.
1: Lassen wir uns mal überraschen.
0: Ja. Ähm, weil wir sind keine Krösusse. <lacht> Nein, Quatsch. Es, Müssen wir mal gucken muss, auf jeden es Fall. Es muss
1: ja nicht immer solche dicken Preise geben. Es reicht ja auch vielleicht ein Preis.
0: Ja, aber wir, wir, sind, ja, wir sind ja so Moforce, weißt du? Wir, wir sind dann auch noch so Trottel und, und jubeln hier Preise raus für alle Welt. Also wir sind ja eigentlich wir sind echt fantastische Tippspielveranstalter eigentlich.
1: Ja, eigentlich schon, ne?
0: Das, Wie gesagt. Warum? Nachdem, ja?
1: es, es kommen ja noch zwei Turniere dieses Jahr und wenn man da ein kleines Goodie macht als Gewinn, ich denke, das ist doch für alle lustig und alle haben Spaß an dem Tippspiel. Why hab, not? Aber das kommt da das später.
0: Ich habe gerade einen On-the-Fly-Gedanken. Was mhm. ist denn, wenn man mit Wrestle Kingdom ein ganzjähriges Tippspiel startet, wo du aber nicht die ganzen Tage vom G1 machst? Nur vielleicht die ersten beiden und den letzten oder sowas. Die letzten zwei, drei. Also quasi, dass du jede größere Show mitnimmst dann. Mit dem wichtigen Match. Ist jetzt nicht so random tag mit Honma und sowas findest du denn sowas?
1: Da können wir auf jeden Fall mal drüber sprechen. Ja,
0: auf jeden Fall. Das war gerade nur so ein On-the-Fly-Gedank von mir.
1: Ihr könnt ja mal Feedback geben, wie ihr so eine Idee finden würdet.
0: Genau, gebt mal Feedback. Ja, das war das Tippspiel auf jeden Fall. Ähm, ihr seid selber schuld, wenn ihr dieses Jahr bei beiden nicht mitgemacht habt, weil ihr habt auf jeden Fall etwas verpasst. Das kann man sagen beim BUSJ. Ja, was wolltest du sagen? Entschuldigung. Spaß und Preise. <lacht> ja, beim, beim BUSJ habt ihr auch schon Preise verpasst. Ich habe jetzt nämlich extra aufgerufen, was die Preise sind für, das G, für den G1-Sieger. Ähm, der bekommt nämlich ein T-Shirt von John Moxley, also das New Japan-Shirt von Mo John Moxley. Der Sieger bekommt noch eine DVD von Global Wars, aber von Ref Pro New Japan Global Wars. Ein Autogramm von William Osprey und ein paar mhm. New Japan-Sticker. Der zweite bekommt einen kostenlosen Monat Patreon bei uns. Das ist schon fett. Das ist schon fett. Das, das ist schon, cool. Weißt du noch aus dem Kopf, was beim BOSJ gab?
1: Äh, ich glaube, bei BOSJ gab es ein Bullet Club T-Shirt zu gewinnen. Genau. Eine, eine DVD. Zwei, zwei, DVDs. Ja,
0: zwei sogar eine, eine für den eine von,
1: Red Dron, eine von New Japan selber. Genau. Dann gab es noch diese Wristbands. Ja. Ich glaube, das war's, oder? Ja.
0: Nee, es gab noch ein Autogramm. Von, ja, genau, von Hiromu Takashi, stimmt.
2: Ja, richtig, und,
1: genau.
0: Und der Zweite hat einen Rispin von LRJ und eine youtube Japan dvd bekommen. Also wie ihr seht, wir haben keine Kosten und eigentlich. Ja. Unfassbar. Bevor wir jetzt den G1 quasi eröffnen, eine ganz kurze News quasi, die vor fünf Stunden von Will Osprey selber getweetet wurde, ist dir aufgefallen, dass sein Theme-Song...
1: Ja, ich hab's auch schon gelesen, also ich bin okay. auch Thema...
0: Okay, also nur kurz für euch. Wenn ihr das vielleicht mitbekommen habt, das Entrance-Theme ist nicht gewechselt von Osprey. Da wurde einfach so, so ein random-Theme drüber gespielt, weil das Label heißt Elevated anscheinend, was halt quasi die Rechte an Ospreys Entrance-Song hielt, ist kaputt, gibt's nicht mehr, ist pleite, wie auch immer. Und ähm, ja, daher, ja, werden wir jetzt nie mehr das Theme hören, anscheinend. Also auf der, nur live halt, ne? wenn du live in der Halle bist halt.
1: Tja, ich bin gespannt. Vielleicht ändern sie es ja noch irgendwie ab.
0: Ja, es kann gut sein, ja.
1: Ich denke, man wird da irgendwas Neues nehmen jetzt.
0: Wie, wie fandst du denn dieses random Ding drüber? Ich fand das gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ah, für so ein random Ding die... drüber?
1: Ja, für, das, für, das, für ein random Ding drüber, Ja. Besser als es bei Chiwan Supercard war mit Suzuki-C, wo man einfach nur so eine Fahrstuhlmusik drüber gelegt oh hat. Ach Gott, ja. Nee, <lacht> ähm, hey, dafür war es in Ordnung, aber ich denke dauerhaft, weiß ich nicht, ähm, vielleicht kann man sich ja exklusiv was herstellen lassen dafür, vielleicht scheut man ja keine Kosten und Mühen.
0: Kann ich mir gut vorstellen, ja klar.
1: es ist ja der, der, guck mal, der Dude von, der früher die WWE-Sims gemacht hat, der unter anderem Brock Lesnar-Sims und so gemacht hat, der, ist ja, der wurde ja von WWE entlassen, der hat ja aktuell nichts zu tun. Mhm. Und der hat damals ja schon geile Arbeit gemacht. Ich glaube, der hat sogar den Undertaker-Sims gemacht und so. Warum nicht?
0: Aber wie hieß denn der Dude nochmal?
1: Ich komme nicht mehr auf den Namen. Der, der wurde auch dann mal mit AEW gerüchtet, aber das hat sich wohl dann irgendwie nicht bestätigt. Die haben den wohl dann irgendwie doch nicht genommen. Ich komm nicht mehr auf den Namen.
0: Ich gerade auch nicht.
1: Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der wäre ja jemand. Jim äh, Johnson. Ja, das ist möglich. Das ist möglich.
0: Glaube ich jedenfalls, dass er das war.
1: Na, der könnte ja zum Beispiel dann für Ospreys ein Theme erstellen und dann halt die Rechte an New Japan verkaufen.
0: Aber New Japan hat ja auch so schon geile Themes gehabt. Sicher, also, so Eigenproduktionen das, und sowas.
1: Ja, wenn die das okada team oder so. Ich weiß nicht, ist das aus der Eigenproduktion wahrscheinlich, ne?
0: Ich meine ja, ne?
1: Das ist zum Beispiel Hammer. Ja, dann sollen sie Goto halt
0: Nakamura ist doch auch, oder nicht? Also, hört es jedenfalls so an.
1: Ja, guck mal. Da, wo, da war ich zum Beispiel gerade nicht drin in der Situation, aber wenn die das in Eigenkreation machen, dann sollen die das gerne machen, auch für Osprey jetzt. Und also, ich vermute. Team
0: ich vermute es auf jeden Fall.
1: Wir dürfen auf jeden Fall gespannt bleiben, ich denke vielleicht nach dem G1 oder so, wird sich dann aber was ergeben haben. Oder irgendwann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und apropos G1. Sollen wir reingehen?
1: Lass uns reingehen.
0: Sollen wir reingehen? Ja, machen gehen mit. wir
1: rein an den ersten Tag.
0: Gehen wir rein in den ersten Tag und ähm, <lacht> ja, der erste Tag war. Ja, er wurde, er wurde, ich sag mal so, er wurde sehr kontrovers diskutiert, kann man das sagen. Denn der erste Tag war in Amerika, es war ein Novum, dass am 6.7. der New Japan Tross im American Airlines Center in Dallas, Texas zu Gast war, vor 4.846 Zuschauern. Das ist meiner Meinung nach eine völlig solide Crowd für einen New Japan US Event. Mhm. Wäre man nicht in einer 20.000 Zuschauerhalle gewesen. Mhm. Und es sah absolut schrecklich aus.
1: Ja, New Japan hat sich ja leider überhaupt keine Mühe gegeben, das zu verstecken. Da ist die WWE ja schon ein Konter drin. Die hatten ja zum Beispiel bei Stomping Rounds auch eine leere Hallenseite. Da haben die komplett alle auf die andere Seite verfrachtet und haben das dann abgedunkelt alles, aber bei New Japan, die haben alles offen gelassen, also die sind komplett ehrlich, kann man quasi sagen, mit der Situation umgegangen. Es sah halt schon befremdlich aus.
2: Mm. Dafür,
1: dass es, dafür, dass es allerdings so leer war, hat die Crowd eine Stimmung gemacht wie, glaube ich, bei keinem anderen US-Event. Ich bin da immer so ein bisschen ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten mit New Japan in, in Amerika. Weiß ich nicht. Das gefällt mir nicht so ähm, mit der Crowd normalerweise, aber diese war echt geil und ich glaube, wir haben hier die beste Crowd bei einem New Japan-US-Event gesehen und wahrscheinlich auch das beste New Japan-US-Event gesehen.
0: Ja, nochmal zu der Sache mit dieser Hallenthematik. Ähm, es ist halt ja, in den USA, wie du gerade gesagt hast, die WWE ist da ein Meister drin, die dunkeln alles ab, die verfrachten die Leute, damit es voller aussieht. Das hätten sie hier tun sollen, weil ein Amerikaner, ein amerikanisches Auge ist mit. Die sind darauf seit Jahrzehnten gepolt, dass die amerikanischen Promotions da halt gute Arbeit leisten, wenn es um so Vertuschungen geht. Ich meine, ECW unter Paul Heyman war auch ein Garant dafür, dass sie die Hallen ziemlich abgedunkelt haben, wenn leere Plätze waren. Und es ist halt immer aus, als ob so eine Rabbit Crowd halt am Ring war. Ring of Honor hat das unter Gabe Sapolsky auch immer gemacht. Ich weiß nicht, ob die das immer noch machen. Sie hätten es tun sollen. Es war klar, dass der, dass, also die leeren Plätze am Entrance, die waren klar. Das ist auch bei WWE-Shows so, ist ja logisch. Nur bei WWE ist das halt so, die haben halt noch diese riesen Seitenwände, sage ich mal, wo du das halt einfach nicht siehst, dass es dahinter noch leere Plätze halt gibt, ne? Ähm, ja, sie haben halt also es war halt wirklich so anscheinend habe ich gelesen und gehört, dass in manchen Sektionen der Halle wirklich nur zwei Dudes saßen ne? Und, da, und darunter waren einfach zehn Reihen frei, bis dann wieder so, ja keine Ahnung 50 Dudes saßen das hätte man echt vielleicht anders machen sollen, man hat es nicht gemacht man, man ist halt wirklich, wie du gesagt hast ziemlich ehrlich an die Sache rangegangen Vielleicht ist das auch so ein japanisches Ding, dass, es halt, dass sie halt denken, okay, das ist jetzt egal, was zählt, ist das, was im Ring ist. Also das habe ich, glaube ich, auch in Discord geschrieben dann, dass ich halt auch irgendwie so denke, ja, schlussendlich zählt ja das, was im Ring ist, aber sie hätten es schon ein bisschen ja, anders machen sollen, glaube ich. Es sah absolut fürchterlich aus, aber du hast es schon gut erwähnt, die Crowd war absolut phänomenal. Die waren vom ersten Match bis zum neunten, dem letzten Match, völlig involviert. Die waren total bei der Sache. Richtig gute Stimmung gemacht. Die hatten, glaube ich, nur eine blöde Lei. Also man kennt das ja sonst wenn ja, wenn Ausländer, sage ich jetzt mal. Dazu zählen wir dann auch. In Japan chanten. Dann sind halt voll oft diese US-Europe-Chants dabei, ne? Wie zum Beispiel irgendwie yeah. There's only one... Sex selber. Okay, ja. Oder oder Tim Satcher, genau. Ähm, sowas halt. Und ähm, sowas gab es eigentlich gar nicht. Es gab, es war, es war wirklich eine laute Crowd, die sehr viel Chance gemacht hat. Und die hatten nur eine, eine, ja, ein bisschen blöde Sache, wo sie halt Let's Go Red Shoes ähm, gechantet haben, mit, ich, das war sogar im Main-Event oder im Semi-Main-Event oder so. Ich weiß ja, nicht mehr. Irgendwie,
1: ja, irgendwie so. In Aber in ziemlich Weise. spät auf
0: jeden Fall. Es war aber nur so, 30 Sekunden war es vorbei, aber sonst haben die wirklich fantastische Stimmung da gemacht, die, ja, fast 5000 Leute in Dallas, ähm, ja.
1: Aber, aber ich glaube auch trotzdem, dass das wird auch so nicht schlimmer gewesen sein, ich glaube, gerade so für Red Shoes, äh man weiß nicht was der, ich weiß nicht ob der weiß was der hier im nicht japanischen Ausland äh, sei das so in Europa oder Amerika für einen Kultstatus hat und quasi angehimmelt wird ich weiß nicht ob der das so weiß auf jeden Fall das wollten ihm wahrscheinlich die Leute damit einfach nur zeigen und ja, ist doch in Ordnung
0: ich glaube also wir hatten das Thema ja schon mal ähm bei einem Fortune-Dream-Patreon-Podcast mit Kenta Kobashi, der dachte ja auch, keiner würde ihn kennen, als er damals bei Ring of Honor gegen Sumo Joe gekämpft hat. Und ich kann mir auch vorstellen, ja, ne, dass das da, viele... Da,
1: da ging es halt dann aber auch noch mit um einen Wrestler. Ne? Und das ist ja halt einfach ja, nur ein genau, Referee. Genau. Und der hat ja einen Kultschritt. Ich meine, er ist bei Cage Match einer der top 20 bewertetsten Personen aller Zeiten. <lacht> ja. Okay, Cage Match ne? ist halt... Aber, aber was, ich, was ich noch viel beeindruckender finde, ähm, wenn man sich mal die Verkaufszahlen anschaut, das war ein G1 Tag, das war ein Regular im Kanon drin, keine, keine blöde Amerika Show. Hm? Da kamen 4.800 Leute, 4.800 Tickets in Verkauf. Hm? Weißt du, wie viele Tickets in, in weißt du das zufällig, wie viele Tickets in England verkauft sind bei Royal Quest?
0: Ich glaube fast 7.800.
1: Das dürfte mehr sein. Vielleicht ist dieser Zweitmarkt für New Japan ja vielleicht eher Europa als Amerika von den Leuten.
0: Mag es vielleicht auch daran liegen, dass die halt auch einfach ähm, mittlerweile zu oft in die USA kommen?
1: Ja, das, das mag vielleicht auch mit reinspielen. Du hast viele relativ belanglose Shows. Du hattest diese New Beginning Shows am Anfang des Jahres.
0: Mhm. Und die waren eine Katastrophe, weil wegen diesem visa issues ne?
1: Ja, vor allem wurde dann auch wo mega klein gegangen, bis 700 Leute und sowas. Ja. Ähm, aber veranstaltest halt trotzdem drei Shows in, in Amerika. Früher gab es halt so dieses eine große Turnier um mhm. den, um den US-Titel. Du, also, du hast das halt mega gepusht, das halt einen Titel eingeführt und so. Dies und das, hast ein Turnier abgehalten war ja alles schön und gut Aber dann hattest du auf einmal irgendwie Fighting Spirit Unleashed mhm. ähm, G1 äh, G1 Super, ne nicht Supercard Sondern G1, das war ja, das war ja Die äh, Madison Square Garden Show Sondern mhm. die hießen irgendwie anders noch
0: G1 Special meinst du
1: G1 Special, genau, hattest du dann auch Einige wieder und ich glaube, es war einfach ein bisschen zu viel und das lag jetzt auch vielleicht wahrscheinlich nicht mit den leeren Plätzen, lag jetzt nicht daran, weil die Elite nicht mehr da ist, weil wenn man sich mal das letzte Amerika-Event anschaut, also das letzte wirklich größere Event, das war glaube ich auch Fighting Spirit Unleashed, wo du einen Kenny dabei hattest, einen, 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 auch alle Topstars dabei hattest, die Elite dabei hattest komplett, da waren ja auch, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, da waren diese gelben Sitze.
0: Ja, das war dies war die Show in San Francisco. Genau, und da ja. war ja auch so viel leer. Ja, weil der Cow ist auch riesengroß ist, ne?
1: Ja, wie gesagt, also ich, ich denke, vielleicht ist auch so eine leichte Übersättigung da. Das also wird man dann sehen, wenn, wenn New Japan halt dann auch mal in England veranstaltet. Also mit einer Show pro Jahr in England, Australien, Amerika kann ich mich anfreuen. Aber mehr sollte es vielleicht nicht werden.
0: Willst du wissen, wie viele Shows die seit Juli 2017, also seit zwei Jahren in den USA gemacht haben, ohne die Lions-Break-Gate-Shows?
1: Lass mich schätzen, zwölf.
0: Ja, ist korrekt. Echt jetzt? Ich meine ja, wenn <lacht> ich, ich muss... mich jetzt nicht verzähle, aber zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ne zehn, sorry. Ich habe die Lions-Break-Shows, mit den Lions-Break-Shows sind zwölf, ohne diesen sind Seit Krass. zwei Jahren. Und vielleicht liegt es halt auch daran, dass sie, sie, sie sind ja oftmals eher an der Südküste gewesen, also in Kalifornien halt, ne? dass die da vielleicht auch ein bisschen gesättigt sind, die Leute, vielleicht, jetzt, jetzt haben sie ja angekündigt, dass sie mit einer Fighting Spirit Unleashed Tour 27. 28. und 29. September in Boston, New York und Philly sind, das ist die East Coast, da waren sie noch gar nicht beziehungsweise sie waren da mal, ich glaube 2011 waren sie in New York und in New Jersey, aber das war noch eine andere Zeit halt. Ähm, das und, haben
1: ja auch noch, und haben ja auch noch angekündigt, äh, dass dort Tiger Hattoris Retirement Tour stattfindet, ein Spot davon.
0: Ja genau, stimmt, ja. Ähm, da,
1: das auch noch mal. Also ich, ich
0: die das auch Also die drei äh, Venues, ähm, also Boston, New York City und Philly, das sind alles Venues, die ECW auch immer ge äh, geworkt hat und die Ring of Honor mittlerweile, das ist halt quasi Ring of Honor Wohnzimmer, wo sie gerade jetzt eindringen, sie haben auch ausdrücklich gesagt, dass sie nicht mit Ring of Honor da quasi zusammenarbeiten werden, also es könnte vielleicht, ja... Ein erster Schritt in eine Emanzipation geben, gehen, quasi. Wie auch immer, das sind halt drei Städte, die Wrestling atmen, während Dallas jetzt nicht so die große Wrestlingstadt ist. Aber was ich auch noch sagen wollte, jetzt habe ich mich so ein bisschen im Kopf und Kragen schon wieder geredet, ist, ähm, die Zuschauerzahl an sich ist die beste ohne die G1 Supercard Show. Und ähm, die Cowpalle Show war auch besser, da waren 6.333. Die Show wurde damals gehadlert mit Kenny und Cody. Und da war man ja auch schon enttäuscht, ja. weil man dachte halt mit Kenny und Cody schaffen sie halt 10.000. Haben sie auch nicht geschafft in den USA. Jetzt schaffen sie mit dem G1 halt nicht mal 5.000 in Dallas. Ich muss aber sagen, ich finde die Zuschauerzahl ist trotzdem völlig solide. Ja. Es, also sollte man vielleicht nicht drüber meckern.
1: Ich denke, ich denke, wenn es New Japan schafft, konsequent immer zwischen 5.000 ja, ab 5.000 zu ziehen bei großen Events in Amerika, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja. So würde ich das sagen. Natürlich, klar, wenn du irgendwie ein super Event veranstaltest oder sowas, man weiß jetzt natürlich nicht, wie es jetzt an der Ostküste ist, dann können es auch gerne mal, äh, da können es vielleicht sogar irgendwie annähernd an die 10.000 rankommen, so wie in England jetzt mit 8.000.
0: Mhm. Also ich meine, dass England wirklich ähm
1: das, das wäre ja, wär ja dann die größte Show, jetzt mal von Jiwan Supercard abgesehen, die New Japan so im Ausland veranstaltet hat, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich meine, dass sie auf jeden Fall 8000 Tickets oder so verkauft haben. Ich könnte mich irren, aber ja. ja ähm, ich meine auch. Das ja. Ist schon heftig. Ja, ja, auf jeden Fall. Nochmal ganz kurz auf Dallas zu sprechen, zu sprechen zu kommen, ist natürlich ganz klar, wer sich ein bisschen mit ähm, US-Sport beschäftigt und allgemein mit der Struktur bei New Japan weiß, dass ein gewisser Mark Cuban, einer der Investoren bei New Japan ist, Mark Cuban ist ein US-Amerikaner, der Besitzer ist von Access TV, wo New Japan halt ihren Timeslot hat in den USA, und er ist Besitzer der Dallas Mavericks, ihm gehört die American Airlines Center in Texas. Ich denke, sie haben einen guten Deal bekommen, einen wirklich unter Wert Deal. Also sie haben wahrscheinlich weniger bezahlt, als andere müssen, wenn sie ins American Airlines Center kommen. Ich denke, sie haben da wirklich schon so guten Deal bekommen, dass sie sagen, okay, ähm, das hat uns jetzt nie, vielleicht nie so wehgetan, wie man denkt.
1: Ja, wenn man, dann, wenn man damit gut fährt, dann warum nicht? Wie gesagt, man hätte es, der einzige Knackpunkt daran war, halt, man hätte es touchieren müssen. Das war alles mit den Zuschauerzahlen. Aber klar, ich denke auch, das wird sich finanziell richtig gut gelohnt haben für New Japan. Und deswegen haben die das gemacht, dass die keine 20.000 mit dem G1 ziehen. Das war ja irgendwann dann schon abzusehen. Das konnte man sich wahrscheinlich auch schon vorher irgendwie ausmalen. Mhm. Dass man diese 20.000 nicht ziehen wird.
0: Ja. ja wenn ja. man
1: nicht gerade am WrestleMania-Wochenende veranstaltet.
0: Genau, ja. Ja. Ähm, jo Lanza von Voices of Wrestling hat gesagt, sie haben einen minima minimalen Gewinn erzielt bei dieser Show. Also bei der, bei der, bei der ähm, Dallas G1 Show. Aber halt wohl so, dass sie sie nicht so interessiert. Weil ich denke mal, dass Cuban ihnen wirklich so einen guten Deal gemacht hat, dass sie da halt, dass es ihnen quasi dann doch ein bisschen ja an der Backe vorbeigeht, um das so mal zu sagen. Ja, ähm, die Show hat gestartet mit einem ziemlich interessanten Tag-Match. Wir gehen jetzt nur, also wir, wir gehen detailliert auf die G1-Matches ein. Ich gehe trotzdem bei den Cards komplett durch. Ähm, ein ziemlich interessantes Match gab es als Opener im American Airlines Center. Und zwar gab es Jo und Show gegen die Guerillas of Destiny, die amtierenden IWGP-Tech-Team-Champions. In einem Non-Tail-Match natürlich. Und die Paarung fand ich mega interessant im Vorfeld. Juniors ja. gegen Heavyweights, ne?
1: Das, das ist halt immer cool, weil du siehst, du kriegst es halt sonst nicht so zu sehen. Und gerade in der Tech-Division, die halt nun wahrscheinlich wirklich das größte Manko bei New Japan ist, was es aktuell gibt. Ähm, war das schön, mal ein bisschen frischen Wind zu sehen. Cho mhm. und Yo sind erfrischende Charaktere, die gerade wunderbar durchstarten. Die Guerillas of Destiny sind ja quasi schon alte Veteranen, zumindest Tamatonga so in dem Sinne, aber im tech team bereich ja schon. Das war wirklich erfrischend, mal diese Paarung zu sehen. Hat auch Spaß gemacht, das Publikum war auch drin und ich denke, da hat man einen perfekten Opener gewesen.
0: Die Guerillas gewinnen dann nach 6 Minuten und 42 Sekunden in einem wirklich soliden Match nach der Super-Power-Bomb Tamatonga-Pintier-Yo. Und ja, war auf jeden Fall ein guter Opener, um diese, diese Crowd auch anzuheizen, die auch im weiteren Verlauf ziemlich gut dabei war. Das nächste Match war Shota Umino und Tomoyo Ishii gegen Renarita und Jeff Cobb. Ja, typisches Undercard-G1-Tech-Match, möchte man meinen, weil Ishi und Kopp am ersten Tag des B-Blocks aufeinander getroffen sind dann in Japan. Aber das Match war wirklich stark, vor allem die Kop- und Ishi interaktion
1: Ja, an dem Tag hatte ich auch schon Bock auf das Match gegeneinander. Ja. Da hat es mich dann schon ein bisschen aufgeregt, dass ich noch eine Woche warten muss, weil da war so viel Intensität drin zwischen den beiden die sich da entladen hat, also da habe ich gesagt, also oh, auf das Match habe ich wirklich Bock. War dann ja auch gut.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm du weißt, ich bin kein großer Jeff-Kopf-Fan, ja. aber ich muss sagen, nach diesen Interaktionen ähm ja, habe hab ich das ja, das Näschen dann doch ein bisschen in die Richtung gesteckt und war dann auch schon ein bisschen heiß, wie du gesagt hast. Wie, wie soll ich sagen, mit, mit Tomohiro Ishii kannst du auch eigentlich nichts Schlechtes haben. Darauf gehen wir aber gleich ein, weil das so weit sind wir noch gar nicht. Im nächsten Match gab es dann Hiroki Goto und Yoshihashi, die auf Jay White und Chase Owens getroffen sind. Goto und Yoshi haben dann das Match siegreich gestaltet, Goto mit dem GTA an Chase Owens und ich glaube, ich kann mich daran erinnern, du warst ein bisschen pissig.
1: Ja, ich glaube, jeder weiß mittlerweile, dass ich ein großer Chase Owens-Fan bin und er kam auch wirklich wahnsinnig gut rüber schon wieder und, ähm, aber man macht halt nichts mit ihm. Ja. Überhaupt gar nichts. Ich habe ja gehofft, so ein bisschen beim New Japan Cup, jetzt geht's mal US-Teil und dann Chase Owens mal so für ein, zwei Monate mal US-Champion lassen. Aber Boostekuchen. Man wollte Chase Owens da nicht nehmen. Er hat ja einen Vertrag unterschrieben für zwei Jahre Anfang des Jahres. Ich hätte mir echt mehr von ihm erhofft, aber vielleicht kommt es ja irgendwann noch. Noch gebe ich die Hoffnung nicht auf. Vielleicht wenigstens irgendwie so ein kleiner... So ein kleiner US-Title-Push mal, das wäre doch wunderschön, weil er ist, man hat auch in diesem Match wieder gesehen, Chase Owens ist ein guter Wrestler, gar keine Frage, das ist ja keine Gurke oder so, wo man sagt, ja okay, den, ne, aber der ist ja wirklich ein guter Wrestler, der kann ja wirklich und den muss man halt glaube ich auch mal in einem Match mal wirklich in Szene setzen, dann zeigt er wirklich auch mal, was er kann
0: um das mal ganz kurz vorwegzunehmen, er hat am gestrigen Tag aber zum Beispiel einen wirklich relativ guten pinfall sieg geholt für sein Team, Yoshinobu Kanemaru. Da war ich dann wieder überrascht. weil ja Okay, jetzt kann man sagen, Kanemaru Junior. Aber Kanemaru ist ja keine unwichtige Rolle im Junior-Kosmos.
1: Ja, eben. wie gesagt Also, also ähm, da
0: hat er dann wieder einen Sieg geholt auf einmal.
1: Es ist schwierig mit Chase Owens aktuell, was man damit vorhat. Ich weiß es nicht, ich hoffe Ich hoffe, ich meine die zweite Jahreshälfte Ne Wäre es da wirklich so schlimm, wenn dann Chase Owens Mal einen Titel für einen Monat hält So einen us teilen und, und sich einfach mal zeigen kann Ich glaube eigentlich nicht Man weiß auch nicht Okay, gut, jetzt ist er gerade bei Moxley Jetzt ist vielleicht gerade der falsche Zeitpunkt Naja, Weil ich denke, Moxley wird bis Wrestle Kingdom Champion bleiben mhm da hat man jetzt gerade einen sehr großen Namen mit, der wahrscheinlich auch eine gewisse Popularität mit sich bringt, klar, jetzt wird den Chase Owens nicht haben, aber zum Beispiel bei den, wie ich fand, total langweiligen Juice Robinson Runs, da hätte man Chase Owens noch mit einbringen können und da hätte Juice den ja von mir aus wieder gewinnen können vor dem Engel, aber vielleicht dann nächstes Jahr, er ist ja noch zwei Jahre, bleibt er auf jeden Fall erhalten, von da warten wir mal ab.
0: Ähm, nächstes Match. Yushin, Laiga, Juice, Robinson, Toriano gegen L.I.J., Shingo, Bushi und Tetsuya Naito. Das Match gegen 8 Minuten 18 und Jano hat hier Bushi einrollen können. Und ich bin ehrlich, von den tech matches weiß ich von dem Match am wenigsten noch.
1: Ich Aber weiß nur noch, dass Naito extrem over war. Ja. Also Naito war wirklich, also ich glaube, da hat ihr mit am meisten geschrieben bei Naito und Laiga. Die waren beide extrem over Ja, aber sonst ich standard tech match halt
0: Ja, also das, wie gesagt, das ist jetzt nicht negativ gemeint Ich hatte das Match als ziemlich solide in Erinnerung Aber es hat jetzt nicht so, so einprägende Momente Wie jetzt, keine Ahnung, das Match von Cobb Und ähm, Narita gegen Ishi und Umino Oder den, der Opener halt ähm, ja, danach wurde dann, was wir eben schon vorweggenommen haben, die Ankündigung für die East Coast Shows in Boston, New York City und Philly gemacht und dann ging es richtig los. G1 Opener. Lance Archer trifft auf William Osprey.
1: Ja, ich weiß nicht, ob jeder dieses Match auf dem Zettel hatte. Ich nicht. Muss ich ganz da sagen. Ich habe gedacht, das wird eher ein Stinker aber die haben da für mich aktuell das zweitbeste Match des Climax bislang rausgehauen. Ich saß quasi vorm Fernseher, hatte den Mund offen und habe gedacht, was liefern die da ab? Beim New Japan Cup das Match habe ich eher als ja schwächer, also als schwach, eigentlich. war erst, war glaube ich erste Runde hm? New Japan Cup wie eher als schwach angesehen, aber dieses Match, also unglaublich, da war ja alles irgendwie dabei, dann zeigt Lance Archer einen Seiltanz und einen mega heftigen Chokeslam durch den Tisch, von den Osprey geht da voll brutal durch den Tisch und die haben sich halt einfach 18 Minuten lang, das war so ein schnelles Match, diese beiden totalen Gegenteile standen sich gegenüber, Lance Archer in so einem 80er Jahre Gedenk-Outfit ähm, kam da raus mit roten Haaren und so. Also, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was da los war, aber die beiden haben eine Chemie zusammen, was die da gezeigt haben. Nier Falls da drin. Da hatte man, glaube ich, einfach den perfekten Opener wirklich gewählt, den man machen konnte. Ich, wie gesagt, ich war vorher, okay, gut, ich will gerne das Kenta debüt sehen und Tanahashi Okada juckt mich auch aber dann liefern die da so ab, das war einfach nur der Wahnsinn, ich war zum Schluss bei Matches, die wirklich krass sind, stehe ich immer auf, ganz zum hm. Schluss, weil es mich einfach nicht mehr hält, und das war wieder so ein Match gewesen, ich bin am Ende aufgestanden, weil ich dann zwischendurch dachte, ja okay, jetzt gewinnt Osprey safe, Alter, was der hier gerade zeigt, und dann kickt Archer einfach noch aus, und der kickt wieder aus, und dann geht es wieder andersrum, und wow, einfach Wahnsinn, also dieses Match, ganz klare, ähm, ganz klare Empfehlung zum Anschauen, hundertprozentig, das war eins. Wahrscheinlich das beste Archer-Match, was ich jemals gesehen habe. Wahnsinn, ja. also also krass einfach nur.
0: Ja, also ich, ich bin anderer Meinung zum New Japan Cup-Match. Das war bis dato das beste Archer-Singles-Match, was, was ich gesehen habe. Das Match war auch für mich... Beim New Japan Cup, das war übrigens die zweite Runde, ich habe kurz nachgeschaut, ähm, war auch relativ gut, fand ich wirklich gut das Match, aber das war auf jeden Fall nochmal eine dicke Schippe drauf, Archer kommt hier rein, wie du gerade gesagt hast, das sah wirklich aus wie so ein 80er Jahres Star Trek Bösewicht. So, ja. mit hätte halt noch so dieser, dieser obligatorische hohe Kragen gefehlt ja die, genau, genau, ja die, richtig die, dieses base ja. immer an ihrem Mäntel dann haben halt ne ja, 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 ja. ähm, ne, waren, waren coole Spots aber halt auch diese Magie dass Osprey, der der pfiffige wendige Junior Heavyweight auf der Schwelle zum Heavyweight ging, dieses Monster ja was macht das Monster na das Monster macht halt einfach dieselbe Scheiße, springt dann einfach hier auf den Turnbocke, läuft da über das Seil rüber. Okay. Ähm Archer natürlich auch, auch wenn er gegen Osprey gekämpft hat, auch wirklich over bei den Fans, weil er halt aus Dallas ist. Er ist halt Texaner, hat ja auch die Show ziemlich beworben im Vorfeld und durfte sich dann hier den Sieg auch holen. Und ähm, das fand ich halt auch ziemlich geil gemacht. Er hat jetzt einen neuen Finisher, die EBD Claw die Everybody Dies Claw, ähm, wo er dann quasi, äh, passt halt auch, die alten Territories zu NWA-Zeiten in Texas hatten auch oft so diese, diese, diese Sports halt ähm, mit, solchen, ja, mit solchen Claws, wo, wo große Typen halt die Köpfe zermalmen. Muss aber dazu mhm. sagen, man hat halt Osprey, trotzdem relativ gut dargestellt. Er hat da, glaube ich, einmal auch diese EBD-Claw ähm, ausgewichen. Also er ist dann halt auch so, also er ist ja quasi, es sieht so aus, als ob er wird, aber er kommt da zurück und geht in die Seile. Also man hat es nicht so gemacht, dass diese Claw bei dem ersten Ansetzen schon das Ende ist, sondern man, Archer muss trotzdem kämpfen hier. Und auch Osprey hat dann diese Momente, wo er dann den Spanish Fly für zwei schafft und danach soll es halt wirklich diesen Stormbreaker geben. Aber Archer kommt halt heraus raus und schafft dann halt ähm, Ja, er schafft es dann halt, ich weiß nicht gerade ich glaube, das heißt Blackout, dieser Move. Diesen, diesen, genau, er hat den er hat den Blackout, das nennt man ja dann Super Blackout sogar, von, von, von der Ringecke gemacht und dann gab es diese Claw. Ja. Und, und Osprey konnte nicht mehr. Osprey bricht quasi in sich zusammen und wird dann für drei gepinnt. Fantastischer fantastischer G1-Opener.
1: Kann mich gar nicht mehr erinnern. Was war beim letzten Jahr der Opener? Ich glaube, das war Yoshihashi gegen Toki Makabe.
0: Boah, das weiß ich schon gar nicht.
1: <lacht> ich glaube, das war Yoshihashi gegen Toki Makabe. Und das war halt auch kein schlechtes Match. Aber verglichen mit dem, also holy shit, wer das live gesehen hat, wirklich Glück gehabt, habt ihr ein wahnsinnig starkes Match gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das war, sollen wir das vorwegnehmen? Wir müssen unsere Wertung erstmal geben, sagen wir mal so. Wir, wir, wir machen das jetzt so, haben wir uns gedacht, wir sind eigentlich nie die großen Flöckchengeber gewesen, aber wir haben jetzt gesagt, komm mit G1 machen wir das für jedes Match.
1: Und für jede Show.
0: Genau. Was gibst du diesem Match an Sternen?
1: Ich gebe diesem Match 4,5 Sterne Ich denke, um das ein bisschen zu erläutern Bei mir beginnt ein gutes Match Ein wirklich gutes Match ab 4 Sterne mhm. Und ja 4,5 ist ein wirklich Wirklich gutes Match ähm, also Es ist auch kein Klassiker Gar keine Frage, da hätte noch was zu gefehlt Aber Es war schon nah dran und 4,5 ist denke ich Mal eine richtig gute Wertung Für den Opener mhm, Auf jeden Fall Ja
0: ja, schließe mich dir an, ich habe auch viereinhalb Sterne gegeben und das ist, ja viele sagen jetzt, ja oh, klar wenn Osprey dabei ist, aber ich muss Lenz Archer wirklich hier richtig Credit geben für das Match weil der Typ kann wirklich was und ist vielleicht für viele Leute, die so ein bisschen casualer ähm, ja, ihn verfolgt haben, eher so oberflächlich wahrscheinlich eine Überraschung gewesen, dass das Match so gut war aber Archer kann was und das Match war wirklich großartig Viereinhalb Sterne von mir
1: ich denke, da kann, man, da kann man wunderbar zustimmen. Archer war auch ja, so ein bisschen so der, der MVP in diesem Match. Ja, auf jeden Fall, sagen. ja.
0: Das meinte ich ja gerade, genau. Ja, würde ich auch klar. sagen, ja. Doch. Ja, nächster Kampf war dann ein bisschen auch zum Runterkommen, denn wir hatten danach noch drei dicke Kracher. Wettlack traf auf Evil.
1: Evil.
0: Ja. Match, auf das
1: ich am wenigsten gehypt war, glaube ich. Und das lag nicht an Evil. Mhm. Ähm, ich mag Fahle Also so vom, vom Look her und alles mhm. das Ist alles cool, aber Ich mag Fahle nicht im Ring Und es gab wieder Shenanigans ohne Ende Stuhlschläge Dann wurde der Stuhl um den Kopf gemacht Und dagegen gehämmert Und dann gab es den Low Blow von Fahle Nee, Also nach so einem Match Klar, es, brauch, es braucht jetzt mal einen Downer Die Crowd war heiß ohne Ende aber so down, ich glaube, das war auch Für mich so bislang das schlechteste Match In diesem, ja okay, es gab noch ein anderes Aber das kann man halt <lacht> nicht gut Das kann man nicht wirklich dazu zählen Weil das hier war ein wirkliches Match, das ging fast zwölf Minuten lang Und da war es Einfach das schlechteste Match Bislang im G1
0: Ja, ich glaube, das können wir vorwegnehmen Dass das Match ähm, an diesem Abend Auf jeden Fall das schlechteste war Ähm ja, Evil hat direkt angefangen Fale zu attackieren, hat quasi sein Heil in der Offensive gesucht, ging dann auch relativ schnell nach draußen und wie es dann natürlich so kommen musste, gab es viel, ja viel Quatsch halt, ne, ähm, ja, Jado, Kram und, ja. ähm, Match ging, glaube ich 11,5 Minuten war ich auch ziemlich verwundert, ich hätte eher so mit 10 oder weniger so gerechnet ja genau, da gab es dann noch die, haben sie noch die Stühle genommen und alles ja, ja, ja. Evil konnte dann aber auch zum Beispiel den Bad Luck Fall ähm, ja äh, den Bedluck voll auskommen, dann, dann gab es eine Lariat noch, der Ref war dann wieder mal down und dann gab es wieder da einen Stuhl den hat dann Evil aber Fahle diesmal übergebraten und, ähm, ja, am Ende hat dann Badluck-Fahle das Ding mit dem Badluck-Fall für sich entscheiden können. Ja, zu dem Match an sich kann man, glaube ich, nicht viel groß sagen. Es war halt diese typischen Sachen. Ich, ich muss dazu sagen, Fahle, jetzt mal ganz ehrlich, Fahle ist doch nur noch im G1, weil damit es einen zweiten bulle club gibt.
1: Ja, klar. Und halt als Dankeschön für seine young, langjährige Zeit, denke ich. Ja. Und weil die Japaner vielleicht so auf dieses äh, Big-Man-Ding stehen und man halt dann neben Lance Archer jetzt noch einen Big-Man hat. Ja. Das wird's halt einfach sein. Ich meine, er ist halt aktuell die Nummer zwei im Bullet Club. Höchstwahrscheinlich.
0: Ja, klar. Gibt's ja keinen anderen halt, ne?
1: Gut, Tamatonga, aber der ist ja... ja weiß ich nicht.
0: Ja, hey, der ist ja raus. Er hat, er hat ja gesagt, er will sich der Tag-Team-Division, die ja nicht wirklich vorhanden ist, widmen. Okay, alles klar, macht das, mein Freund.
1: Wie gesagt, und da hätte ich halt dann zum Beispiel, schade, sie haben jetzt gerade die Verträge verlängert, Anderson und Gallows, da hätte ich halt Karl Anderson wunderbar als Nummer 2 mhm. gesehen, die du perfekt in die Climax stecken könntest, als Sprachrohr des Bullet Clubs. Ja, das ist leider jetzt nichts geworden, die haben die Verträge verlängert, es sind jetzt drei von vier, die ihre Verträge verlängert haben, die damals 2016 verlassen haben, einer ist noch offen, aber Anderson wäre, glaube ich, das perfekte Puzzlestück des Bullet Club aktuell gewesen.
0: Ja, wäre eine fette Nummer zwei gewesen, auf jeden Fall, hinter Jay ja. White, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich muss aber dazu sagen... Wir haben ja die Show beide live gesehen, also in der Nacht damals, äh, damals mh, vor 100 Jahren, Samstag auf Sonntag, letzte Woche meine ich natürlich. Ich fand das Match live, aber nicht so schlecht, wie es vielleicht viele andere gesehen haben. Ich habe jetzt mir aufgeschrieben, zwei ein Viertel Sterne, was hast du dir aufgeschrieben? Zweieinhalb. Zweieinhalb sogar, also du bist sogar bin besser. Ja ich bin
1: ja immer ein bisschen optimistischer als Chris, was die Ja, 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 das stimmt, ja. Das hat sich ja jetzt schon so ein bisschen rauskristallisiert, deswegen zweieinhalb.
0: So, Entschuldigung, ich habe gerade eine WhatsApp von meiner Frau bekommen, ja, on the fly, passiert auch sowas mal, ne? <lacht> ähm, ja, du bist halt, du bist halt immer ein bisschen doch... positiver, ne? Das stimmt.
1: Ja, ja, sicherlich. Also, ähm, ich bin da irgendwie, ich, ich, ich mag auch solche Matches, ja, zweieinhalb, ich denke, damit kann jeder leben.
0: Ja. Das nächste Match war dann wieder mal, ja, ein bisschen besser, denn Sanada ist aus Sek selber Junior getroffen, das, ja, das, das, das dicke Ding war. Die sind erst, glaube ich, vier oder fünf Tage vorher oder eine Woche höchstens äh, in engel aufeinander getroffen, um die Rav Pro Championship von Zack, da hat Sek verteidigt. Ja, und hier war dann Sanada siegreich.
1: Ja, Match, Match war krass, also was die gezeigt haben da teilweise für Pin-Versuche, man, man ist ja bekannt, Sek ist ja so ein kleiner Klammerhafen. Ja. Der hängt sich ja gerne mal an die Gegner dran und dann gibt es dann hier irgendeinen spektakulären Pin, aber genau das hat Zanada in diesem Match einfach mitgemacht und die haben sich da teilweise einfach minutenlang ausgekontert, was die Pin-Versuche anging. Das Match war super, super schnell, ob und das ging über 20 Minuten Aber die haben nichts von der Schnelligkeit Irgendwie so ja, Irgendwie verloren Sondern es war immer so Okay, dann denkst du, jetzt kommt eine ruhige Szene Zack, hat Zack selber ihn schon wieder auf der Matte irgendwo im Pin Und hängt da schon wieder irgendwo Also grandioses Match Die beiden haben eine tolle Chemie miteinander Beide sehr interessante Charaktere, finde ich Jetzt letztes Jahr gewesen, dieses Jahr noch mehr Ähm ja, was soll man dazu sagen, also richtig unterhaltsam, ich glaube das war auch ein Match, also an diesem Abend gab es wirklich starke Matches und in diesem Match war ich auch sowas von drin gewesen, weil du weißt halt nicht wirklich, Zack verkauft halt diese Aufgabegriffe auch immer so gut, dann zieht, er, dann zieht er seinen Arm auf einmal noch ein bisschen mehr zurück, das ist mir heute in dem Match aufgefallen, da kommen wir noch drauf zieht er seine Arme noch ein bisschen mehr zurück, um einfach nochmal so ein bisschen zu zeigen, so, ja, okay, das, das sieht jetzt noch krasser aus, während manche einfach nur so festhalten und du siehst halt, okay, da steckt jetzt überhaupt keine Kraft hinter. Aber Sek, der ist halt so beweglich, der hängt sich halt an seinen Gegner komplett dran und ja, also ganz, ganz großes Kino, es war auch wieder so eine Endphase, wo, ich, wo es wieder richtig gekribbelt hat. Irgendwie das ganze Match schon über, also grandioses Match auch hier.
0: Ich glaube, beide sind auch wirklich prädestiniert für diesen New Japan-Stil, den man mittlerweile an dieses viele Reversal-Wrestling, Counter-Wrestling. Das haben wir auch heute, am heutigen Tag, also am dritten Tag bei beiden gesehen, dass die beiden halt extrem krasse Reversal-Wrestler sind. Ne? Also, die, können, also die, die lassen das halt einfach perfekt aussehen irgendwie, wenn sie aus dem und dem Move kommen müssen oder sie haben jemanden in dem Move und lassen quasi den Gegner dann gut aussehen das können die beide wirklich ziemlich gut muss man sagen das hat man zum Beispiel auch hier in der Endphase gesehen da gab es diesen äh, PK also den Penalty Kick von Zack und dann soll der Zack Driver folgen und aus dem Zack Driver schwingt sich Sanada eiskalt dann ins End rein <lacht> also eigentlich unmenschlich schon dann gibt es den zoll von Sanada was macht Zack? kontert einen Moonsalt in ein Triangle an dem Boden an dem Boden. Ein Moonsault in ein Triangle und die sind am Boden wieder. Und ja, dann gab's glaube ich direkt danach den Skull von Sanada. Sex scheint weg zu sein und und dreht den dann um und schafft dann den European Clutch und fast den Sieg zu holen und was macht Zanala? Dreht den European Clutch quasi um in seinen eigenen Hold und gewinnt per Einroller.
1: Ja, das ist... Und dieser Einroller war auch wieder wunderbar in perfekter Sekseber junior manier ähm, hatte wieder mit dem, mit dem Kopf auf der Matte, mhm. <lacht> wie Sek das gerne macht. Also echt wunderbares Match.
0: Ja, ähm, im Internet... <lacht> da müssen wir, glaube ich, drauf kurz eingehen. Ja. Im Internet gab es... Ähm, wieder mal ziemlich viele, was heißt ziemlich viele, das stimmt ja auch eigentlich nicht, also es gab auf einer gewissen Plattform viele Leute, auf, aber nur auf dieser Plattform, so auf Twitter und so habe ich das zum Beispiel nicht gesehen, die gesagt haben, dass Zack halt nicht gut wäre, dass Zack scheiße und langweilig wäre und da ist mir ein, ich zitiere, gleich ein Ding aufgefallen von einem User, der schrieb, Zack ist ein Mad Spot Monkey. Wie geht das? Wie kannst du ein Spot Monkey sein, aber auch auf der Matte sein?
1: Ich habe keine Ahnung Also das ist ähm, Eine lustige Umschreibung Er spielt damit wahrscheinlich auf die verschiedenen Aufgabegriffe ja. Also auf die, vers äh, und, und die verschiedenen Pins, aber hm. das, ist, das ist ja im Endeffekt so kein Spot Ein ne? nee. Spot ist das, was die Young In ihren Matches immer zeigen So, hier einen krassen Spot nach draußen Dann gibt es hier einen krassen Spot Und hier einen krassen Spot aber wenn jetzt einer einen Pin macht und der Pin gekondert wird und er wieder einen Pin kontert und wieder und wieder, und dann sind das ja keine Spots, sind einfach nur Pins. Also nicht. Also ich würde sagen, nicht richtig die Aussage.
0: Nee, auf keinen Fall, nein. Ähm, ich kann verstehen, wenn man sagt, man, man, man kann mit sechs Stilen nichts anfangen. Das ist halt auch so ein bisschen so wie damals mit Brian Danielson. Oder jetzt auch zum Beispiel mit Jonathan Gresham, das kennst du ja auch. Also Jonathan Gresham, der fährt ja einen ziemlich ähnlichen Stil. Ne? Mhm. Und klar, man kann das verstehen, wenn man, wenn man... Das ist halt auch so ein bisschen wie im MMA. Da finden das auch viele langweilig, wenn dann irgendwie ähm, zwei Jiu-Jitsu-Guys auf dem Boden sind oder ein Jiu-Jitsu-Guy, der irgendwie einen Kickboxer dann auf dem Boden zwingt und dann hört man auch manchmal bu und sowas im Publikum. Das ist auch so ein bisschen bei Sack. ich glaube, der wird auch ewig die Leute spalten. Entweder du magst ihn halt, seinen Stil, oder halt nicht. Was man aber auf jeden Fall sagen muss, man kann Sack nicht aberkennen, dass er ein fantastischer Wrestler ist.
1: Das auf keinen Fall. Und das
0: tun halt einige Leute, ähm,
1: ja, ich weiß ja. nicht, also Zach Saber Junior als Face, finde ich, überhaupt passt gar nicht. Ja. Als Heal aber extrem gut und macht extrem Spaß. Also, es ist, ist es, halt, es ist halt ein fantastischer Wrestler, da kann, da kann man sagen, was man will. Ja. Wahrscheinlich der beste technische Wrestler unserer Zeit aktuell. Mhm. Was der so zeigt, ähm, klar, das mag nicht jedem sein Stil sein, Viel ist, es ist ja 2019... Ist ja bekannt, viele Leute stehen ja eher so auf dieses pwg lastige yeah, genau. Wrestling, wo dann äh, Cruiserweights gegeneinander antreten, als Heavyweights verkauft werden und da dann Highflying-Aktionen bringen. Genau. Darauf, wird ja, darauf stehen halt die Leute. Aber yeah. wirklich krasses Mad-Wrestling, ähm, ist auch nicht immer meins, aber wenn du es so rüberbringst, wie es ein Sex Saber Junior rüberbringt, dann mhm. auf jeden Fall, weil der verkauft halt jeden blöden Hold am Anfang des Matches, so, okay, das war's. Ja, ja. Das, das kann halt irgendwie ein Sex Saber Junior am besten. Du denkst halt so, ja, okay, das Match läuft jetzt fünf Minuten, das wird jetzt noch nicht vorbei sein, aber mhm. du denkst dir, okay, fuck, Alter, ist es jetzt wirklich schon vorbei, so wie der gerade aussieht dabei und was der gerade für ein Hold macht? Und das habe ich bei allen sechs Seba Junior-Matches. Das ist ganz komisch.
0: Ich glaube, das Phänomen hatte, das musste ja auch Tim Thatcher bei Evolve damals erleben. Er hat ja so einen Run, wo er irgendwie so 600 x tage Champion war bei Evolve damals. Und mhm. wir, wir kennen Tim. Tim ist auch gern auf dem Boden und alles. Und die Leute haben ihn legit gehasst. Weil sie es nicht mehr sehen konnten nach zwei Jahren Champion-Titel Rain. Und, ne, also. Leute, Leute mögen es halt lieber, flashier heutzutage und ja, aber dass, dass Leute wie Zack trotzdem noch überleben und solche Spots in so großen Companies bekommen, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und wichtig fürs Wrestling, damit es divers bleibt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und der ist halt auch, äh, formiert sich halt immer mehr zum Star. Ja. Ja. Und ich hoffe auch, der bleibt der Company noch lange erhalten und wird irgendwann die Nummer 1 bei äh, Suzuki-Gun. Ich glaube, das könnte richtig, richtig gut werden.
0: Wie ist deine Abschlusswertung für Sanada gegen Zack?
1: Ich habe dem Match 4 Sterne gegeben.
0: Ich auch. Hier sind wir einer Meinung, 4 Sterne für Sanada gegen Zack, was damit schon das zweite Match des Abends von dreien im Viererbereich bereich liegt. Das ist eine fantastische Quote auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ja, interessantes Match, auch das nächste, denn es gab das G1-Debüt von Kenta gegen den ehemaligen IWGP Intercontinental Champion, der Golden Star, Kota Ibushi.
1: Ja, und das war ein Match, wo ich mich eigentlich extrem drauf gefreut habe, ähm, gerade Kenta jetzt so außerhalb der WWE zu sehen. Ich Du bist ja aus einer anderen Zeit, beziehungsweise das klingt halt auch so böse, weil du bist auch nur vier Jahre älter als ich, aber du verfolgst Wrestling viel länger als ich. Mhm. Ich habe diesen ganzen alten Kram von Kenta nicht miterlebt, sprich diese ganzen Ring of Honor Zeit mhm. und seine Noah Zeit, das habe ich alles nicht miterlebt. Ich habe halt immer nur gehört, okay, ist ein fantastischer Wrestler, auf YouTube gibt es auch ein, zwei Matches, gerade gegen Minoru Suzuki. Von 2005, die sind sehr interessant Die kann man sich gerne mal anschauen Aber das war es dann auch schon so bei Kenta Input Bei mir hm? Dementsprechend war dann auch Meine Spannung groß Wie sich dieses Match jetzt verkauft Wie dieses Match aussehen wird Ich meine, man hat mit Ibushi einen dankbaren Gegner Ich glaube, der kann so ziemlich alle Stile mitgehen Die es gibt ähm, Gegen den kannst du kein schlechtes Match wresteln. Das war auch in meinen Augen nicht schlecht Aber es haben so diese Kleinen Haymaker gefehlt die aus einem soliden bis guten Match ein wirklich gutes Match machen. Mhm. Das war irgendwie nicht da drin. Schön war, dass Shibata dann äh, an der Tribüne stand und sich da so angelehnt hat und das Match dann quasi so mit verschränkten Armen zugeschaut hat. Das, das sah schon wirklich cool aus. Aber so richtig gezogen hat es mich nicht. Wahrscheinlich hatte ich einfach in diesem Match viel zu hohe Erwartungen.
2: Mhm.
1: Das wird es höchstwahrscheinlich gewesen sein, weswegen ich mir das Match alleine so ein bisschen kaputt gemacht habe.
0: Ich glaube, das war generell so der Tenor von vielen Leuten, dass sie wahrscheinlich einfach alle zu hohe Erwartungen ähm, in dieses Match gelegt haben, glaube ich. Wir können das mal vorab nehmen, also wir geben unsere Wertung natürlich erst, wenn wir zu Ende gequatscht haben, aber der Wrestling Observer hat hier vier ein Viertel Sterne gegeben. Ähm, ich kann schon mal ohne wirklich großes Spoiler, ich habe weniger gegeben, auf jeden Fall. Ich auch ähm Ich weiß nicht, also mir hat, das, mir hat das Match auf jeden Fall gefallen und ähm Kenta bleibt seiner Linie treu, er ist halt einfach dieses dieser corky little shit einfach dieser abgefuckte Typ, der halt einfach jemanden halt mit äh, mit Kicks und mit Punches dominieren möchte aber sein Gegenüber ist halt Ibushi, der kann das halt auch ne? und da haben halt viele erwartet dass die sich halt mega krass auf die Fresse gehen man muss halt überlegen, dass Kenta jetzt auch oft verletzbar war bei WWE er hat bei WWE natürlich nicht so kämpfen dürfen, ich weiß es nicht wie gesagt, ich gucke keine WWE, aber ich, ich vermute das jetzt einfach mal ganz böse gesagt dass er nicht so kämpfen durfte, wie er jetzt die Freiheiten hat bei New Japan oder wenn er halt irgendwo anders independent auftreten kann, dementsprechend ich möchte das jetzt nicht Ringrosten nennen, aber ich hoffe jeder versteht wie ich das meine denn er hat natürlich keinen Gegner wie Ibushi die letzten Jahre vor der Flinte gehabt vor allem nicht im Ausmaß von einem G1 Turnier, das Match ging übrigens 20 Minuten und 50 Sekunden Kenta hat das Match gewonnen per Go to Sleep ähm, fand ich auch cool Kenta hat dann äh, in der Vorbereitung zum Go to Sleep hier mit, mit Head Kicks, also Kicks gegen den Head, die richtig brutal aussahen, gepunktet gegen Kota. Also man hat sogar das, äh, das Ibushi, wollte ich gerade sagen, hat sogar das äh, Kamigui von Ibushi ausgekondert in so ein Crucifix-Pin. Und als er dann das Knee-Pad runtergezogen hat, wusste ich, okay, der GTS wird kommen jetzt. Der GTS wird kommen, er kam. Beim GTS habe ich, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Zum ersten Mal, Ibushi zählt den wie eine Million Dollar, den GTS.
1: Ja, <lacht> das war gut.
0: Aber der GTS selber sah nicht gut aus. Nee. Ne? Also der GTS selber sah nicht gut aus, aber Ibushi zählt den halt richtigerweise wie eine Million Dollar.
1: Alter, der fällt um wie ein nasser Sack.
0: Das war, sah <lacht> fantastisch aus. Ähm, und ich glaube, das war halt auch wirklich dieser Grund nur so hey, das Match war gut, aber wir wissen alle, Kenta kann noch mehr, aber wir dürfen auch nicht vergessen, Kenta hat jetzt jahrelang nicht resten können, aus diversen Gründen Verletzungen kein, keine Zeit im WWE TV bekommen und Kenta das 38 Jahre alt mittlerweile, das kommt ja auch noch dazu. ne?
1: Und muss sich erstmal akklimatisieren jetzt wieder. Genau,
0: ja. Aber ich würde diesen Match hier 3, 3 drei Viertel geben. Also 3,75 Sterne. Was vielleicht bei einigen ein bisschen mehr gibt, aber ich weiß nicht. Also ich war unterhalten. Aber viel mehr, mehr reicht es bei mir jetzt erstmal nicht.
1: Ich habe nur 3,5 gegeben. Oh,
0: sogar weniger als ich. Siehst so viel so Negativität von Chris.
1: Genau, ich war. <lacht> Ja, ich war, wie gesagt, in diesem Match nicht invested. Äh, das gab es dann nochmal, wo wir beide äh, auseinanderliegen. Spoiler schon mal für später. Ähm, ja, ich war einfach nicht drin, aber ich denke 3,5 ist eine solide Nummer. Ja.
0: ja, Kinter startet dann mit zwei Punkten auf jeden Fall. Was, wenn man ehrlich ist, so eigentlich von jedem auch erwartet wurde, dass das passieren wird. Ähm, ja, das nächste Match war dann Endlich in den USA angekommen, kann man sagen, denn das Battle der letzten Jahre bei New Japan, Kazuchika Okada gegen Hiroshi Tanashi fand das erste Mal auf amerikanischem Boden statt und die Leute hatten tierisch Bock drauf. Es war das neunte Matches Arms, wir haben die Crowd ja eben schon über den Klee gelobt, das neunte Matches Arms und die Jungs waren da, und die Jungs und Mädels, Entschuldigung, die waren natürlich alle da, ja, Raymaker gegen Ace. Ja,
1: ich glaube, ich fand das Match äh, so aus unserem Team am allerbesten. Ist auch mein Match des Climax bislang. Hm? Ich habe jetzt schon einige Tanahashi-Okada-Matches gesehen. Und äh, die waren alle sehr gut. Aber mich haben immer so ein bisschen so diese langen Pausen da drin gestört. Wenn du wirklich so eine 40-Minuten-Schlacht oder so hast, dann haben mich einfach die langen Pausen gestört. Klar sind die, ne, die können auch nicht 40 Minuten da durchspringen und alles gut. Gar keine Frage. Aber in diesem Match ist man, glaube ich, was anderes gegangen. Man hat dieses Match super schnell gemacht. Die beiden hatten ein Pace, ein Tempo drauf, Aktion für Aktion für Aktion, hier, da, dies, keine großen Verschnaufpausen und hat das Ganze in ein bisschen mehr als 20 Minuten dann abgehandelt, das Thema. Und das fand ich einfach grandios, also ich war von der ersten bis zur letzten Minute, was bei einem Match wirklich nicht oft der Fall ist, so invested. Ja, keine Ahnung, also ich habe schon gesagt, mir hat es besser gefallen als das G1-Match letztes Jahr. Da hatte ich mit Chris auch schon eine große Diskussion. Aber für mich ist es einfach so. Danach das Match um den Koffer, wo es den Yoshihashi-Incident gab, weiß ich nicht. Kann ich mich auch nicht mehr ganz hundertprozentig dran erinnern. Und dann gab es ja noch letztes Jahr das Match bei, bei ähm, Dontaku. Ja, ich würde sagen, das war wahrscheinlich so irgendwie so das für mich das zweitbeste Match vielleicht. Der letzte. Der, der, der letzten Matches seit Wrestle Kingdom 10. Ja, also mir hat es wirklich wunderbar gefahren. Die Schiene, die man gefahren ist, super schnelles Match. Es war was anderes. Top. Klasse.
0: Ja, ich glaube mit Okada und Tanashi, da, da kann es auch nichts Schlechtes geben. Wir wissen alle, wie es mittlerweile um Tanashis Gesundheit steht. Es sieht nicht gut aus meiner Meinung nach. Er sieht... Er kommt zum Ring und es sieht immer schlechter aus, aber im Ring gibt er dann immer 110%. Auch hier in Dallas hat er den amerikanischen Publikum wieder alles gegeben, alles in die Waagschale geworfen. Aber mittlerweile ist es einfach so, Okada ist jünger, Okada ist schneller, Okada ist besser. Er hat ihn überrannt. Also äh, nicht im Match jetzt, sondern halt... Äh, er ist halt einfach das neue Ace. Auch wenn Tanashi ewig das Ace bleiben wird, aber... Du weißt, was ich meine. Und ja. mit den beiden kannst du einfach nichts falsch machen. Wie Marius schon sagt, das Match ging 22 Minuten. Knapp über die 20-Minuten-Grenze war auch eins, glaube ich, der kürzeste Match der beiden. Und es war trotzdem wirklich fantastisch. Also die beiden haben sich nichts geschenkt. Es gab High-Fly-Flows, es gab den High-Cross. Tanashi ist trotz allem immer noch, ja... Von überall her gesprungen, hat alles getan, was ging. Es gab einen Dragon-Suplex, es sah am Ende fast schon aus, ob, ob das Ace hier wirklich die Überraschung schaffen könnte, weil er ist ja wirklich ins, als Underdog in das Match gefahren. Ähm, Tanashi wieder mit seinen berühmten Bitch-Slaps, die es halt immer gibt, wenn er ein bisschen aggressiver wird. Und dann hat er nicht aufgepasst, dann war er ein bisschen zu heiß hier, Okada zu überrennen, ist dann genau in den Tombstone reingerannt und es gab den Rain, er konnte das Match für Ende das Match war Ende. und das Match hat mir wirklich gut gefallen ich bin da andere Meinung als Marius Marius hat das gerade schon angesprochen ich fand das letztere G1-Match besser aber auch hier wieder das Match war wirklich fantastisch ich glaube ich habe noch nie ein wirklich schlechtes Okada gegen Tanahashi Match gesehen ich glaube das gibt es gar nicht und wer ich weiß nicht, hatten wir das in, in den ersten Podcasts oder so? Ich weiß nicht, wo ich so ein bisschen sauer geworden bin, dass Leute auf der Facebook-Seite meinten, so Tanashi kann nichts mehr oder so. Weißt ja. du, der, der kommt halt halb mit Krücken zum Ring gefühlt und ist dann im Ring trotzdem agiler als zu so mancher mit 25. Es ist halt fantastisch. Der Mann ist 42 Jahre alt. Der hat alles für die Company gegeben und ähm, ja, absolut. Fantastischer Main Event, der eine wirklich gute Show abgerundet hat. Leider halt in einem Rahmen mit in Anführungsstrichen zu wenig Zuschauern für die Halle jedenfalls. Was ist hier dein, dein Abschluss, ähm, deine Abschlussnote? Deine Abschlusssternchen, Flöckchen, Snakes, wie auch immer, für Okada Tanashi?
1: Ja, die beiden haben halt gezeigt, dass sie wahrscheinlich mit zu den besten Wrestlern aller Zeiten gehören. Ja. Vielleicht sogar... Na, soweit will ich noch nicht gehen, aber ich sage 4,75 Sterne.
0: Okay, das ist auf jeden Fall mehr als ich, denn ich würde dem Match 4 ein Viertel geben, also 4,25. Damit wäre bei mir Archer Osby das Match of the Night.
1: Mhm. Bei Yukada Tanahashi.
0: Ja, ähm, ich glaube mit, also ganz ehrlich, Leute, mit dem, also wenn ihr den Tag noch nicht gesehen habt, tut es.
1: Definitiv, ja. ähm,
0: Und wenn ihr keine Zeit habt und diesen Tag schon wollt, schaut auf jeden Fall nur die G1-Matches ähm, klar, ihr könntet jetzt Fall Evil auslassen aber wie auch immer die, die restlichen vier beziehungsweise das erste und die restlichen drei waren absolut fantastisch insgesamt hat dann der Tag also wir haben das so gemacht wir haben die Sterne zusammen addiert und dann halt durch die Anzahl der Matches also sprich 5 geteilt und da kommen bei mir eine insgesamte sterne Sternewertung von 3,75 und das ist ein absolut krankes Rating eigentlich schon das ist eine 4 eigentlich, aufgerundet.
1: Bei mir kommt 3,85 raus. Ja, bei dir ist
0: sogar noch mehr, siehst ja. du? Das, das ist aufgerundet eine 4er-Wertung. Im das Durchschnitt für 5 Matches. Das ist schon krass. Wow, das ist wirklich, wirklich stark. Ja, ist die Frage, kann einer der anderen Tage das aufholen? Wir werden es jetzt sehen, denn gestern ja Woche Pause wir haben es eben schon angesprochen war halt nicht so geil muss ich sagen ähm, ach ich habe was vergessen siehst du wie vergesslich ich schon bin Okala kam nach dem Match heraus und darauf wollte ich ja eben schon eigentlich eingehen mit einer Post-Match Pause -Pause Ansprache mit der auch da auch großartige Reaktionen gezogen hat wirklich oh, standing ovations und alles und Sprechchöre Okala in der fremden Sprache ist trotzdem noch gut also der hat für seine ja, ich würde nicht sagen marginalen Englischkenntnisse, aber seine durchschnittlichen Englischkenntnisse trotzdem eine gute Promo gehalten hat, gesagt wir kommen zurück und kannst du dir vorstellen, dass nächstes Jahr wieder in Dallas stattfindet ich kann mir das sogar vorstellen, wegen Mark Cuban halt, wegen dieser Connection ich kann es mir wirklich ja. vorstellen
1: ich hoffe es nicht, dass das zum, zum <lacht> ja nee, das, das, das soll nicht zum, zur Routine werden, ich glaube da werden auch die japanischen Fans irgendwann ein bisschen pissig wenn die G1 Openers immer in Amerika stattfinden. Ich hoffe nicht. Also, auch wenn die Crowd heiß war, aber ich hoffe nicht, dass man so ein wichtiges Event dann in Amerika nochmal wieder macht.
0: Ich glaube, sie machen es. Oh, ich glaube, sie machen es, ja. Ja, ich habe gerade schon angefangen. Tag 2 fand dann gestern im Outer Ward Gymnasium statt in der Halle, wo New Japan damals 1972 ihre allererste Show veranstaltet hat. Da gibt es ja dann immer diese Doubleheader, wenn das G1 anfängt. Hier auch wieder nach dem bekannten Muster. Ich gehe jetzt die Undercard durch. Hier vielleicht gehen wir sogar, reden wir sogar fast gar nicht über die Undercard. Nicht so wie eben, da haben wir ein bisschen mehr drüber gesprochen, was ein bisschen besonderer war. Ähm, Im ersten Match gab es, im ersten, ja doch im ersten Match gab es die Begegnung zwischen Yuya Uemura, Will Osprey und kuta Bushi, die haben verloren. Gegen Bushi, Sanada und Evil. Bushi hat hier nach dem Codebreaker Yuya Uemura gepinnt. Zweites Match, und das habe ich eben schon angesprochen, Chase Owens pinnt Yoshinobu Kanemaru in einem Tag-Team-Match. Bei Chase an der Seite ist Fale, bei Kanemaru an der Seite ist Archer. Nach sechs Minuten gibt es den package Pie-Driver. Match Nummer drei war ziemlich interessant. Ich, du hast es nicht gesehen, glaube ich. Nee. Renner und Shota Umino, also quasi das New Japan Dojo mit Tanashi zusammen gegen das LA-Dojo. Carl Fredericks und Clark Connors zusammen mit Kenta. Und Carl Fredericks hat Renarita im Boston Crab aus aufgeben lassen. Ähm, Könnte auch eine kleine Fehde geben über den G1, über zwischen LA und dem normalen Dojo. War eine ziemlich krasse Interaktion dabei. Was hier aber schon einen Vorgeschmack gab, war Tanashi gegen Kenta. Die haben sich absolut nichts, ge äh, nichts geschenkt. Die haben sich richtig <lacht> auf die Fresse gehauen in diesem undercard tech match Unfassbar eigentlich. Letztes undercard -Under tech match war dann ähm, Yoshiachi und Okada gegen Suzuki und Sek, Was Suzuki dann was Sek, Entschuldigung, dann mit einem Armbar gegen Yoshi Hashi ja, siegreich gestaltet hat. Yoshi Hashi will jetzt schon wieder quasi gegen Sek. Warum hat man dann eigentlich dieses, dieses kleine Programm am, äh, äh, am Ende bei Kizuna Road gemacht, wenn Zack ihn einfach jetzt schon wieder besiegt?
1: Nur, einfach nur, um die Shows interessanter ja, zu machen. Wahrscheinlich.
0: Einfach nur, um Zeit zu äh, ja, bringen. Und dann startete der B-Block. Und wie er startete? Juice Robinson traf auf Shingo Takagi.
1: Ja, das war im Endeffekt das Äquivalent zu Lance Archer und äh, Will ja. Osprey meiner Meinung nach. Ähm, das Match war schon mal cool. Juice kam rein, neues Outfit. Undertaker-like. Ich habe mir das übrigens nochmal angeschaut, hast recht gehabt. Ich hatte hm. gar nicht so drauf geachtet, weil bei mir war so: Chris hatte mir das dann gesagt, ja, hey, der kam rein wie der Undertaker. Mir ist aber nur aufgefallen, dass er mit dem Bar total aussieht wie Kollege. Ja. Ja, wirklich. Wenn man, wenn man sich so die Bilder anschaut, das könnte er halt wirklich sein. Ja, ähm, Match war absolut grandios. Ich glaube, das Match hatte den, den härtesten Nearfall, den ich jetzt im G1 bislang gefressen habe. Mhm. Das war ein Pumping-Bomber von, von Shingo Takagi. Er hatte alles gegeben, haut den Pumping-Bomber raus, haut Shoes Robinson damit kaputt pinnt den und der kickt aus. Und da ja. bin ich hier vorm PC, als ich das gesehen habe, aufgesprungen und dachte, das ist einfach nur der Wahnsinn, der steht auf. Ja. Ähm, Match. Und, und, und kickt halt einfach aus. Und das Match war einfach schon vorher so schnell, so krass, so eine Intensität drin. Ging zwar nur knappe 15 Minuten, aber die haben einfach alles gegeben und haben gezeigt, dass man in 15 Minuten ein wahnsinnig krankes Match zeigen kann. Mit einem der krassesten Wie gesagt, schaut den euch an Dieser pumping Bomber vor Man denkt halt wirklich, jetzt ist Ende Er feuert sein komplettes Futter raus Und Juice kickt aus Auch mit Juice neuem Outfit, muss ich sagen Gefällt mir deutlich besser Als diese komische, grün-schwarz gestreifte Hose Oder so Das hat mir irgendwie null gefallen Aber jetzt mit, der, mit dem neuen Outfit ähm, Ja, finde ich, find ich besser
0: das war der Pumping Bomber am Ende, wo es vorher noch den Noshigami gab, ne? Noshigami ja, Pumping Bomber genau. für zwei, genau. Dann wollte er den Last of the Dragon zeigen, aber Juice hat ihn dann eingerollt, auch für zwei. Dann gab es diese Left Hand of God und äh, dann ein paar Friction tatsächlich Zweimal sogar, ne? Ich meine,
1: ja. zweimal gab es die Left Hand of God.
0: Ja, also Wahnsinn. Ähm, kann ich mir dir nur anschließen, es war ein wirklich fantastisches Match. Ähm, bin natürlich reingefallen. Ich habe natürlich gedacht, dass Shingo hier gewinnen wird. <lacht> ähm, ja. Aber, erinnere dich an die G1 Preview. Gut, das heißt dann noch nichts nach drei Tagen, aber ich habe ja vorher gesagt, dass man mit Juice vielleicht ein bisschen mehr rechnen sollte als für sechs Pünktchen. Ja, Juice sah fantastisch aus. Shingo sah fantastisch aus. Ähm, das möchte ich auch mal sagen. Shingo hat zwar verloren, ja. Und viele können jetzt sagen, das hat er ja echt den ersten seinen ersten G1-Kampf verloren. Aber habt ihr mal gesehen, wie schwer Shingo überhaupt zu besiegen war für Juice? Shingo sah aus, trotz Niederlage, wie ein richtiges Monster. Er hat gezeigt, dass er mit den schweren Jungs mithalten kann. Und das hat er richtig gut getan. Und Juice musste alles dran setzen, um ihn zu besiegen. Die Crowd war total dabei hier in Outer Ward. Absolut geiles Match. Und ich glaube, das passt ziemlich gut, deine Aussage, die du hattest. Das war das Äquivalent zu Tag 1 in Dallas. Denn da war Osprey und Archer der Kickoff für, A, für den A-Block. Und hier war das halt der Kickoff für den B-Block. Und auch hier habe ich eine gute Wertung gegeben. Ich habe hier vier Sterne gegeben für das Match.
1: Ja, ich habe hier ein bisschen mehr gegeben. Ich habe hier viereinhalb Sterne oh. gegeben.
0: Oh, fuck, okay.
1: Wie schon im, 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 im Opener vom ersten Tag. Ich fand es einfach nur grandios und ähm, ja, es war halt einfach genau das Wrestling, was ich eigentlich sehen will, was die beiden gezeigt haben. Das war hm. eigentlich wirklich so, kann man, kann man zusammenfassen, das war so das Wrestling, was ich sehen will. Harte, schnelle Aktion und ja, das deswegen viereinhalb Sterne. Ähm, ungefähr auf einer Stufe wie Lens Archer Osprey. Ich fand Archer Osprey noch mal ein bisschen besser, aber es reicht nicht, um da nochmal irgendwie was, nochmal 0,25 Sterne mehr oder weniger. Das ist so minimal, so marginal. Deswegen hm. auch viereinhalb Sterne für das Match.
0: Ich weiß nicht, ob wir das in der Preview besprochen hatten, aber auf jeden Fall privat. Ich habe ja eigentlich vermutet, ich spoilere jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich habe ja eigentlich vermutet, dass Osprey so richtig Probleme haben wird. Hat er ja gehabt, gegen Archer zum Beispiel. Ähm, meinst du, dass sie das mit Shingo machen werden, dass Shingo relativ viel verlieren wird in diesem G1, dass vielleicht Shingo höchstens sechs Pünktchen holen wird am Ende?
1: Ja, Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Das würde so ein bisschen an seinem Momentum kratzen, was er jetzt noch hat, finde ich. Ich hoffe, man macht das nicht. Sein nächstes Match ist gegen Jano. Das ist natürlich immer so ein Ding, das kannst du verlieren. Gar keine Frage. Gegen Jano, da hat auch schon jemand anderes am späteren zweiten Tag äh, noch Bekanntschaft mitgemacht. Ich hoffe es aber einfach nicht.
0: Ja, ich kann es mir irgendwie vorstellen. Ich weiß nicht warum, aber du hast halt zwei du hast halt zwei deiner Juniors dabei. Und wie gesagt, ich dachte, dass Osprey... Ähm, ich meine, bei Oswald kann es ja immer noch sein, gar keine Frage, ne? Aber ich weiß nicht. Für einen der beiden wird es wahrscheinlich besser laufen als für den anderen. Ich denke mal nicht, dass beide so in ihren jeweiligen Blöcken die gleiche Punkteanzahl haben werden, deshalb mal abwarten, mal abwarten.
2: Genau.
0: Nächstes Match hatte dann auch ein g 1 wie hatten auch Shingo, jetzt war John Moxie drauf, Taichi. Taichi muss auch mit Debüt natürlich. Stimmt,
1: stimmt. Das habe ich schon ganz vergessen wieder
0: Ja, siehst du mal
1: Ja, Match war, war, war in Ordnung ähm, Ging nur knappe sieben Minuten ähm, Draußen gab es, gut, wenn man jetzt natürlich die Zeit draußen mitzählen würde, ging es ein bisschen länger Die haben sich dann draußen schon gebrawlt Ja, war ein solides Match ähm, Es wurde natürlich moxley live wieder einen Tisch rausgeholt hm. Darf ja nicht fehlen, egal wo er gerade wrestelt Auch wenn ich ihn bei New Japan interessanter als bei All Elite Wrestling finde hm. Weil bei All Elite Wrestling geht er mir halt viel zu sehr auf dieses Deathmatch-Gimmick an und so Und bei äh, New Japan sagt er, dass er halt auch ein bisschen wresteln kann Und nicht nur irgendwelche ja, kranken äh, Reißzwecken-Spots macht hm. Ja, Stühle gab es natürlich auch wieder in dem Match Es war eigentlich so das typische Match Mox, die gewinnt dann am Ende durch den ähm, Wie nennt das sich jetzt? Durch den ja, Death Rider. Rider. Genau. genau Ja, war in Ordnung War ein solides Match
0: Ja, Mox kam halt Wieder angelehnt an seine Shield-Zeit Durch die Zuschauer, aber Teil Chat ihn direkt attackiert Also Mox hat ihn gar nicht gesehen, er hat ihn gar nicht bemerkt Er ging dann halt da, ja, durch so eine Art, durch so eine Art Absperrung oder sowas. Also war quasi so, die, die, die Ränge waren geteilt irgendwie und dann kam halt Taichi so von der Seite und hat ihn dann attackiert. Und wie du gerade auch schon angespielt hast, die Ringglocke hatte noch gar nicht geläutet. Ähm ich weiß nicht, wie lang, also wie viel, ich glaube ein, zwei Minuten hat man quasi dann ohne, ähm, ohne Ringglocke gekämpft irgendwie. Hast du mitbekommen, die, was die Fans gerufen haben? Let's go Taichi und go home Taichi-Rufe? Also war so ein bisschen geteilt sogar. Also Taichi ist mittlerweile relativ beliebt sogar geworden. Ähm, ja, war halt irgendwie so typisch, was erwartest du von einem Match von Moxley und Taichi? Ja, dass das genauso ablaufen wird wird. Ne? Brawling, Stuhl, Tisch, ähm, Da-Shenanigans und hier und ähm... War solide. Ähm, aber wir wissen, dass Moxley nicht der größte Wrestler vor dem Herrn ist und die Matches oder die Kämpfe, wo er das, wo er beweisen kann, dass er G1 ähm, ja, mithalten kann von der Matchqualität her, die kommen ja eh noch, das machst du ja nicht gegen Taichi, ne? der selber dafür bekannt ist, äh, nicht der größte Wrestler vom Herrn zu sein. Ähm, ja, wie du gesagt hast, siebeneinhalb Minuten ähm,
1: was will man da erwarten bei der Zeit? Also, ja, ja.
0: Äh, war nichts großartiges, war, war wirklich super solide. Ich habe dem ganzen Spaß drei Sterne gegeben.
1: Wie Sterne hast du diesem Match gegeben? Ja, wie gesagt, ich fand es halt auch solide. Ich habe diesem Match, wie du, auch drei Sterne gegeben. Ist halt für mich die solide Wertung. Nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Ja, doch, kann man sich drauf einigen.
0: Der Hermes Hate hat übrigens zweieinhalb gegeben. Der war, der war ein bisschen negativer als wir.
1: Ja, ist okay.
0: Ja, nee, ich sag nur, wollte nur sagen. Nur jeder einwerfen. seine eigene Meinung haben. Ich wollte es nur einwerfen.
1: Ja, alles klar.
0: Ja, noch kürzer war das Aufeinandertreffen der nächsten beiden Herren, denn Tetsuya oh. Naito traf auf Toru Yano. Das Match ging 3 Minuten 52, denn er hat wieder zugeschlagen, der Master, der Master Thief. Der Bösewicht, schlechthin Toriano, rollt Naito ein. Ja, was sagst du dazu? Wie ist deine Meinung dazu? Jano ist... ist ja eine polarisierende Figur im Internet bei den Smart Marks.
1: Ja, ähm, ich fand es toll, wie Naito mitgegangen ist. Und den auch mit veralbert hat mhm. und auch die Trademark-Moves alle ein bisschen abgeändert hat und so. War, war lustig, als Naito dann das Polster machen wollte und so. Ähm, ja, aber es war halt eigentlich in der Bewertung dat aber 3 Minuten 42, was, was will man da zeigen? Also es war schon klar, dass da irgendwas passieren wird. Ich habe es natürlich nicht getippt, weil mir auch wieder die Eier gefehlt haben, da auf Jano zu setzen. Ja, irgendwas war doch klar, dass gerade bei diesen Aufeinandertreffen, man will Naito halt auch stark dastehen lassen. Und wenn du von einem Janu eingerollt wirst, dann verlierst du nichts an deinem Standing oder so. Ja. Das hat man letztes Jahr schon mit Kenny gemacht und bestimmte Jahre davor auch mit anderen Leuten. Von daher, ja, für das, was es war, war es in Ordnung.
0: Du hast gerade schon die berühmten Eier angesprochen. Denn ja. an diesem Tag habe ich zweimal die Eier eingekniffen und wirklich kurz vor der Deadline des Tippspiels, unter anderem diesen Tipp geändert von Jano als Sieger zu Naito. Glaubst du mir, dass ich mir richtig krass in den Arsch gebissen habe am Ende des Tages?
1: Hundertprozentig, ja. Äh,
0: natürlich. Ich habe es irgendwie gerochen, ich habe Steffen, glaube ich, am selben Tag, am Morgen noch geschrieben oder am Tag vorher, am Abend vorher, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe damit irgendwie gerechnet, ähm, wie du gerade gesagt hast, wenn du gegen Jano verlierst, der ist halt der Meisterdieb. Der rollt dich halt mal ein, ne? Und das ist dann auch hier passiert. Ich habe, wie du gesagt hast, man kann das eigentlich nicht richtig bewerten. Ähm, bist, du, bist du Fan oder magst es Jano Comedy? Bewertest du das Match? Ich habe das Match jetzt mit anderthalb Sternen bewertet, aber eigentlich darfst du es gar nicht bewerten. Wie gesagt, anderthalb Sterne von mir hier. Ähm, gab ein paar Comedy-Aktionen halt. Naito hat dann zum Beispiel Jano das Shirt über den äh, Kopf gezogen, so dass er das mit nichts mehr, sieht ihn eingerollt für zwei. Dann hat die, wurde der Rev ein bisschen äh, rumgeschubst. Dann gab es wieder einen krill von Jano. Jano lenkt den raff ab, low blow. Dann gab es hier den. Ähm, dann hat er hier ähm, auch das Shirt von Knight über den Kopf gezogen und die ihn dann eingerollt. Eigentlich war das, finde ich, sogar ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, aber ja, anderthalb Sterne von mir hier. Und Jano startet mit einem Sieg.
1: Ja, drei Sterne. Nein, natürlich nicht. Ähm ja, Jano-Matches sind, sind in Ordnung. Sie haben auf jeden Fall ihre Berechtigung. Auf jeden Fall. Ja. Jano hat auch immer guten Humor, zeigt dann auch immer mal was anderes. In so einem Climax natürlich immer so eine Sache. Ja, man weiß, warum er drin ist, dies, das alles. Aber so im Climax brauche ich ihn halt eigentlich nicht drin.
0: Aber ich finde ihn ganz gut zum Runterkommen halt oft, ne? Also. Aber. Ja.
1: ja, es ist halt immer für mich so diese Paro, wenn ich, diese ich ja, nur, ja, okay, gut, schade. Ähm, ja. Nee, ich gebe auch anderthalb Sterne. Ja, was, was, was soll man groß bewerten bei der Zeit?
0: Ja, ja. Also, sieht uns nach, wenn ihr der andere Meinung seid, aber das ist, ich finde das ist schwierig das zu bewerten, das Match.
1: Ja. Also drei Sterne sind es auf jeden Fall nicht. Nein,
0: nicht. nein, 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 nein. Das, das wäre echt, äh, ja, wie sagt man so schön, entweder du magst Jan oder du magst ihn nicht, ne? Ja. Ist halt einfach so, ne? Ja, nächstes Match, Semi-Main-Event für Tag 2, Jeff Kopp gegen Tomohiro Ishii.
1: Ja, darauf waren wir beide, glaube ich, heiß, extrem heiß, ne? Ja. Ähm, das Match war dann auch extrem hot, mhm. also, die haben sich echt gegeben. Ja, wie soll ich sagen? Also Jeff Cobb ähm, ist ja bei dir, glaube ich, eine sehr kritische Figur. Hast du ja auch schon erwähnt. Mhm. Ich bin ja bei mir hat er viel, bei mir hat er viel Kredit. Gut. Er hat mal einen Tweet von mir geliked und geretweetet, das fand ich sehr nett. Ähm, ja, ich glaube sogar bei der Fighting Spirit unleashed Tour in Amerika habe ich geschrieben, dass ich Cobb gerne öfter im New Japan Ring sehen würde. Jetzt habe ich's, freue ich mich drauf. Mhm. Ähm, ja, und der Typ ist halt einfach cool, der sieht, der, sieht, der sieht in Ordnung aus, der ist ein breiter Typ, der aber auch leicht wie eine Fee ist und äh, auch schon mal den einen oder anderen Standing Moonsault zeigt, was halt auch immer wieder beeindruckend ist bei der Masse, aber in diesem Match war es halt einfach hart, Hitting ohne Ende. Ishii und Kopp hauen sich einfach auf die Fresse, dann gab es diese mega Headbutt, das Match kann man vielleicht sagen, das haben wir zusammen geguckt, also nicht zusammen geguckt, sondern zusammen im Discord miteinander gesprochen, während dieses Match mm. lief. Und wir waren halt ungefähr gleich, bei der Zeit war nur diese Headband für beide so, boah, Alter. <lacht> Die war halt einfach so. Jo, der war krass. Kopf holt halt gefühlt einen Meter aus und stößt im Laufen da mit seinem Kopf zu. Dann gab es noch einen krassen Pile-Driver, äh, einen Brainbuster von vom, 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 ähm, vom Top Rope von Ishii. Also die haben sich da wirklich, wirklich krass gegeben. Und Ishii gewinnt hier verdient. Ja, für mich immer noch der underrated Wrestler aller Zeiten wahrscheinlich. Ja, also, Match war genau das, was ich erwartet habe. Hätte vielleicht noch ein bisschen, noch ein bisschen krassere Intensität haben können, finde ich, wenn es nach mir ging. Vielleicht auch noch zwei, drei Minuten länger, wenn man nochmal richtig Vollgas gegeben hätte. Aber so war das doch schon immer.
0: Du hast ja gerade meine, meine Beziehung zu Jeff Cobb eigentlich schon erzählt. Ich bin sehr kritisch bei Jeff Cobb. Ich finde, ähm, ich habe bis zum heutigen Tag beziehungsweise anders, bis zu diesem Match, ja, habe ich von Jeff Cobb kein herausragendes Match gesehen. Vielleicht, vielleicht nur Osprey gegen Cobb von G1 Supercard. Aber sonst keins. Ähm, aber dieses Match hat... Das war vielleicht... Ich, ich muss sagen, das Match war das beste Jeff-Cobb-Match, was ich je gesehen habe.
1: Ja, da stimme ich zu.
0: Ähm, und es war ein richtiger Horsefight. Sie haben sich richtig auf die Fresse gehauen. Und das ist das, was ich halt bei Cobb immer so gern kritisiere, weil... Junge, du hast, du hast, halt eine Statur, wie du bist halt ein Bulle, ne? Du bist irgendwie nur so gefühlt 1,70 groß, wiegst aber irgendwie 130 Kilo oder so, ne? Hau den Leuten doch einfach auf die Schnauze, ja? Mach's doch so wie Tomoe Ishii. Der ist genauso groß wie du, ha? Hau den doch einfach auf die Schnauze. Du siehst doch Tomoe Ishii auch nicht, wie er von der Ringecke mit drei Umdrehungen auf irgendwelche Leichgewische springt. Hau den Leuten doch einfach die Fresse ein. Das haben sie gemacht, es war ein sehr brutaler Kampf und aber auch sehr simpel, sehr simpel geführt. Und mit simpel, das meine ich gar nicht schlecht, das meine ich nämlich sogar ziemlich gut. Ellbögenstöße, Chops, Strikes, Supplessen, die Headbutts, die du angesprochen hast, fuck man. Wie du gesagt hast, wir waren im Discord und dann hauen die, also beziehungsweise die Cops Headbutt, das war so ein dumpfes Geräusch, das sogar als äh, im Stream rüberkam. Und das muss man halt erstmal schaffen, ne? <lacht> Dann ja. Genau, nach dem Headbutt gab es auch einen richtig krassen Pie-Driver für einen richtig krassen Nearfall. Dann wollte Cobb diesen, also diesen Tour of the Islands zeigen, also seinen, finde ich ja, aber Ishii kam mit dem Suplex hinterher, mit einem German hinterher. Dann gab es noch mehr Suplex. Also die haben sich richtig krass. Auf die Fresse gegeben. Ziemlich krass fand ich auch den Spot, als ähm, Ishi haut dann eine richtig krass Lariat raus und Kopkick bei 1 aus. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Äh, äh, richtig fett, dann ging es weiter, sliding die für 2 von Ishii und dann hat Ishi gesagt, ey, weißt du was, du kleiner Wichser. Wir sind der 18 Plus. Okay. <lacht> ähm, <lacht> dann gab's, dann gab es auch einen krassen Headbutt vom, vom Stone Pit Bull. und er trägt seinen Namen wahrscheinlich ja nicht zu Unrecht, denn sein Kopf ist wahrscheinlich wirklich aus Stein und Kopf ist innerlich wahrscheinlich zermalmt gewesen nach dem Headbutt und dann gab es auch noch den Brainbuster und man kann sagen ich glaube das haben wir privat aber eher gesagt, ähm, Tomoe war ja dein letztjähriger G1 MVP, oder? Hey. Letztes Jahr? Ne? wer war das denn mit Steffen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, er gilt oder galt, letztes Jahr so als der MVP hat die meisten Matches gehabt, die halt fantastisch waren und was macht der Kerl? Der fängt natürlich einfach genauso an, wie er aufgehört hat. Ein ne, fantastisches Match hier hat mir wesentlich besser gefallen als die Matches, die Cobb mit Goto hatte, zum Beispiel. Und ähm ich habe dem Match vier Sterne gegeben. Ich auch. Ist das Match besser für dich als Shingo gegen Juice? Nein. Hat's, was hast du dem gegeben? 4,5, ne? Sogar? Viereinhalb, ja. Ah, okay, alles klar. Okay, ich habe beiden vier, deshalb war ich gerade ein bisschen verwirrt. Also, also das,
1: war, das, war, das war so ganz knapp auf der Stelle auf der Spende zu 4,25, würde ich sagen. Mm -hmm. Aber es hatte noch so ein Haymaker noch gefehlt, um halt noch auf das nächste Level zu kommen.
0: Mhm. Mm ja. ja. Ja, Main Event danach, Jay White gegen Hiroki Goto und Jay White ist auch eine Personalie, die ziemlich polarisiert. Wie, also sagen wir mal so, letztes Jahr hat er ja sehr, sehr viel Character Work betrieben und hat dann halt seinen Charakter als Sleazy Fuck halt ähm, ja, etabliert. Wie fandst du ein Jahr später sein G1-Kickoff gegen Goto.
1: Geil. Okay. Also, <lacht> ähm, es, war, es war jetzt nur, ähm, ja, das war ein Match, ich hatte das schon zu dir gesagt, ich erinnere mich nicht mehr wirklich an Aktion. Also, mhm. es haben so diese prägnanten Sachen im Match haben gefehlt. Mhm. Dafür war dieses Match aber so wunderbar slidy und es lief halt einfach und ich habe da zugeguckt und war von Anfang an drin in diesem Match, war wunderschön, noch so eine Aktion vielleicht am Anfang so, er setzt Gedo auf den Stuhl und sagt, hier guck dir das an, wird nicht lange dauern, zehn Minuten maximal und ähm, ja, Jay White hat ja seinen Charakter noch ein bisschen überarbeitet, mit dem Bart, das steht ihm wunderbar, Goto sah auch krass gut aus in dem Match muss man einfach mal so sagen. Und die beiden haben einfach ein wirklich gutes Match auf die Beine gestellt. Die haben durchgeresselt. Es war, war alles sinnig. Es gab keine Botches. Es war, es war total gut eigentlich. Nur es fehlte halt so diese Sache im Kopf, wo du sagst, Tag, das hat Klick gemacht. Ähm, und das hebt es jetzt aufs anderen Level drauf. Ne? Auf ein völlig anderes Niveau. Das war es nicht. Aber es war ein gutes Match und ich habe mich 21 Minuten und 6 Sekunden lang davon vollkommen unterhalten gefühlt.
0: Ja, ich war halt, ich muss sagen, ich war halt wirklich ähm, in diese Goto Comeback Storyline. Also man hat das ja aufgespinnt, dass halt Goto gesagt hat, ich habe bei meinem guten Kumpel Shibata, am L.A. Dojo trainiert, wir haben da an meinen, an meinen Willen, an meinen Techniken gefeilt, damit ich im G-1 auf jeden Fall präpariert bin und Gas geben kann. Da fand ich auch gut, dass, also J. White war eigentlich der perfekte Gegner dafür, dieser schleimige Typ, der den man unbedingt besiegen muss, dann, dann gewinnt Goto halt den Outer Ward auch noch und ja, nach dem Ushigoroshi gab es dann noch den Kick Out bei 2. Goto hat dann mit Kicks den GTR eingeleitet und damit den Sieg geholt. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, also, ob das vielleicht, also was du eben angesprochen hast, mit diesen, mit diesen, dass dir jetzt quasi übertrieben gesagt nichts mehr im Sinn war. Also, ich weiß, wie du das meinst. Natürlich weißt du noch, wie das Match war, aber es war jetzt kein. Zum Beispiel bei Cobb und Ishi die, sind die diese Headbutts in der. Genau, ja. Ich muss sagen, mir ist eine Sache ziemlich gut aufgefallen und das ist nämlich, es gab keine Gedo-Kacke so wirklich und es gab halt wieder diesen Character Jay White, der halt total arrogant so tritte und so Stomps auf den Boden liegenden GoTo gemacht hat und provoziert hier und provoziert da. Ich glaube, wir müssen uns da ein bisschen dran gewöhnen. Das ist das, was wir mit Jay White erstmal bekommen werden. Der wird uns keine oh. Five-Star-Classics äh, äh, ja, hinblättern, glaube ich.
1: Mir fällt dann auch noch eine Aktion ein, die perfekt zu seinem Character Work gepasst hat. Mhm. Goto liegt auf der Matte und er geht hin und zieht einfach so seine Mundwinkel hoch und runter. So seine ja,
0: sowas meine ich halt.
1: Das war perfektes Character Work.
0: Also wirklich ja, aber das ist das Ding halt. Ähm, der Typ ist trotzdem fantastisch, hallo? Ne, Gerade das, ist ein, sein Charakter, wie er das spielt, also... Hättest du gedacht, als dieser blasse, weiße, junge Power Struggle 217 rausgekommen ist und so arrogant war und Tanahashi um einen Titelmatch bei Wrestling gebeten hat, hättest du gedacht, dass der diesen Switchblade-Charakter, den Leader auf dem Bull vom Bullet Club, so gut rüberbringen kann? Ich glaube, das ist eine Stärke einfach.
1: Ja, das Character Work, ganz klar.
0: Und er ist ein guter Wrestler. Ich meine, er hat es ja auch äh, gezeigt, alleine schon bei der Exkursion, er kann auch noch krasser wresteln was heißt noch krass? Das hört sich so blöd an, als ob er da halt scheiße wresteln würde. Das stimmt ja nicht mal, ne? Aber du weißt, was ich meine. Er hat muss halt zu halt,
1: seinem Stil passen, genau. genau.
0: er hat halt, er hat, das ist das Ding, nämlich. Viele vergessen, dass der ein fucking Heel ist. Ne? Dann macht er halt mal so eine, eine ziemliche Phase, wo er halt einfach nur so auf dem Boden den Gegner stompt oder so gegen den Kopf tritt, wenn er auf den Boden kriecht, der Gegner. Er ist ein Heel, ja. Und wenn er so ein Pop. Popcorn-Wrestling betreiben würde, wie Osprey. Ich meine, Jay White hat es auf seiner Exkursion der betrieben. Er hatte grandiose Matches gegen Osprey, Ring of Honor. Da war er ja so ein fliegender Dude und alles. Ne? Ähm, ja, wird das jetzt zu einem Heal passen? No way, Alter. Nein. nein.
1: Und das ist halt auch immer die Sache, auch diese Vergleiche mit Kenny zum Beispiel. Kenny war ja auch nicht dieser typische Heal. Nee. Der war ja in der, in der heel faction bullet club aber war ja eher das Face gewesen, das lustige Heal-Face mm. quasi, irgendwie so in dem Bereich. Der kann dann auch mal solche Sachen bringen und so. Und er wurde ja auch dann nur an solchen Sachen festgenagelt. Ja. Der ja. hatte ja im Endeffekt so dieses Character-Work, was, was Jay... War. Bei Kenny war es ja okay, man weiß, der kann wrestlen, der kann richtig gut wrestlen. Und das lassen wir dann jetzt einfach mal machen. Aber einen wirklichen Charakter oder so, hatte Kenny da auch nicht so wirklich aufgebaut.
0: Nö. Nee. Nee, stimmt. Also wie gesagt, ich bin, ich mag Jay White, ich fühle mich auch unterhalten von ihm. Und ähm, auch dieses Match hat von mir vier Sterne bekommen. Ich muss dazu sagen, es war aber von den drei Vierer-Wertungen, die ich gegeben habe, das in Anführungsstrichen schlechteste was hast du gegeben? Würdest du auch vier auch geben oder bist? Ich ja? gebe auch vier, ja. Ja.
1: Das war wunderbar unterhaltsam. Das es hat was gefehlt, um es irgendwie noch höher zu bringen. Hm? Ich würde auch so weit gehen, sagen, ja, es war das Schlechteste der Vierer-Matches, aber es war ein Vierer-Match.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ja, ähm, wir gehen jetzt noch nicht auf die Standings ein, weil das macht noch gar keinen Sinn nach jeweils einem Tag hier. Ähm, hm. Deine Gesamtwertung vom Tag. Was hast du im Durchschnitt rausbekommen? Meine
1: Gesamtwertung vom Tag war 3,4 Sterne.
0: Okay, ich habe 3,3. Bin hier auch wieder ein bisschen schlechter als du. Also, Stand jetzt ist Tag 1 auf jeden Fall mit Abstand besser als Tag 2, wobei Tag 2 immer noch durchweg solide war. Man muss dazu sagen, das 1,5 Sterne-Match zieht die Wertung runter, weil auf den ersten Blick sieht das ziemlich geil aus bei mir. 4, 3, 4, 4. Aber 1, halt anderthalb. ne? Ja. Das zieht es halt gewaltig runter, ja. Ja, Tag 3. Wir sind immer noch in Outer Ward, wie ich eben gesagt habe, da ist halt ein Doubleheader, das finde ich immer ziemlich cool, dass sie das machen, weil es eine wichtige Venue ist, auf jeden Fall. Und auch hier wieder, ich gehe auf die Card kurz ein, beziehungsweise lese die Ergebnisse vor. Die Show war heute. Ähm, Im ersten Match gab es ein Duell, ein six man Juice Robinson, Tor Hinare und Yuta Tsuji trafen auf Yuya, Uemura, Tomoaki, Onman, Hiroki Koto. Nach 6,5 Minuten gab es den Torbotten von Hinare gegen Uemura. Und Hinare sah wütend aus. Ich glaube, der ist richtig pisst, dass er nicht im G1 ist. Der will jetzt richtig durchstarten bald. Vielleicht machen Sie jetzt auch mal was mit dem. Denn er hatte in diesem Match eine richtige Intensität am Start. Zweites Match. Jeff Kopp und Rennerita trafen auf John Moxley und Shota Umino und Kopp Pintia hier Shota nach dem Tour of the Island nach 4 Minuten 53. Morgen treffen Kopp und Moxley dann aufeinander. Klar. Drittes Match. Chaos zusammen mit Ishii, Yano und Yoshiashi gegen Jay White, Yujiro Takashi und Chase Owens. Gestern durfte Jason PIN holen, heute pint Jano Owens nach 9,5 Minuten durch den Roll-Up. Für das Match, L.I.J., Tetsuya Naito, Shingo Takagi und Bushi trafen auf die Suzuki-Gun in Form von Taichi, Suzuki und Kanemaru. Suzuki pinnte Bushi nach dem God-Style Piledriver nach 8,5 Minuten. Und dann kamen wir zum fünften Match und das fünfte Match ist immer... Das erste G1-Match des Tages, A-Block-Match, Lance Archer gegen Bad Luck-Falle.
1: Ja, das Match hat mir auf jeden Fall besser gefallen als das letzte Bad Luck-Falle-Match. Ähm, einfach weil Lance Archer, ich glaube, Lance Archer ist in diesem G1 der motivierteste Guy überhaupt. Ja. Also wie motiviert er ist, es ist einfach unfassbar, auch mit dieser ganzen Promo davor und so, wo er da Werbung für die Shows gemacht hat. Und er kommt halt raus und gibt halt einfach immer alles und zieht mit Fahle hier doch ein recht gutes Match, kann man sagen. Hm? War jetzt natürlich kein, kein 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 krasses Match oder so, aber das war wieder vollkommen in Ordnung. Es gab eine lustige Szene, da hat Lance Archer wieder den Ringtanz zeigen wollen natürlich dann wieder mit Eingriff von Jadot und ähm, an dem Fahle ihn auf einmal an die Hand und klettert auch aufs zweite Ring, das gibt's nicht, Fahle macht jetzt den Seiltanz, wurde dann natürlich unterbrochen, aber das war schon das war schon wirklich lustig, ähm, ja, war jetzt auch nichts dolles, wahrscheinlich nach Toroyano und dem letzten Fahle-Match, jetzt das Schlechteste, auch das Schlechteste an diesem Tag, gar keine Frage, aber es war trotzdem in Ordnung, also man konnte sich angucken, wenn man darauf steht wie sich zwei Big Men hauen dann ist man hier richtig aufgehoben
0: Ja, du hast es schon gesagt, Archer kam auf jeden Fall wieder sehr motiviert draus, der hat dann auch direkt relativ am Anfang so einen dicken Dive gezeigt außerhalb des Ringes auf Falle äh, wo sich dann Jado eingemischt hat dann gab es so diese Shenanigans außerhalb des Ringes und was ich dann ziemlich cool fand, auch hier wieder, Fahle hat versucht, den Sieg via Counter zu erhaschen das fand ich halt cool gemacht, weil er gesehen hat, okay, der Archer ist komplett abgedreht. <lacht> ähm, ich kann den Sieg halt auch per holen. Da kriege ich halt zwei Punkte, ne? Dann mhm. habe ich schon vier. Ähm, Archer hat richtig krasse Sachen gezeigt. Auch krass fand ich Fahle mit einem Superplex für zwei. Also die dicken Männer sind da oben und Fahle zeigt einen Superplex. Dann war das glaube ich das, wo Fahle halt aufs Ringseil steigt, was du gerade meintest, dann hat Archer den halt hochgenommen für dieses Blackout, gab es dann aber doch nicht und dann gab es direkt die Grenade bis zwei und dann dachte ich erst, ist das Ende? Nee. der hat Evil mit dem Badluck Fall besiegt, dann muss er auch Archer mit dem Badluck Fall zeigen, äh, besiegen. Wollte er dann auch zeigen, gab es aber dann nicht. Dann gab es einen mega krassen Pounce, oder? Von Archer. Also Fall ist durch den halben Ring geflogen, glaube ich. Und ähm, Chokeslam ist zwei und dann gab es wieder die EBD Claw und Let's Archer hat nach 10 Minuten den zweiten Sieg geholt. Völlig solides Match, meiner Meinung nach. Wie du auch gesagt hast, ich fand das besser als Evil gegen ähm, Fahle. Hat mich mehr unterhalten. Liegt das vielleicht daran, dass Archer wie ein junger Gott momentan rumläuft? Ich weiß es nicht. Der Typ hat auf jeden Fall so krass Bock. Du merkst ihm richtig an, hey, das ist meine Chance, Leute. Und die lasse ich mir von keiner Sau nehmen.
1: Ja, vor allem, der ist ja auch schon 43, ne? Ja, der ist uralt, klar. <lacht> der und ist der, schon uralt, ja. Und er lebt einfach, der ist ja quasi schon im Winter seiner Karriere, aber macht aus dem Winter seiner Karriere gerade den Sommer seiner Karriere wahrscheinlich. Ja. Äh, den er einfach so motiviert ist, vielleicht, na, ist gut, das spielt wahrscheinlich auch ein bisschen rein, dass Davy Boy weg ist und er jetzt nicht mehr an dieses tag team gebunden ist und mhm. er jetzt als, als singles Wrestler durchstand. Ich hoffe zwar wieder, dass er in die tag team division geht mit irgendeinem Partner, mhm. aber. Jetzt im G1, der Typ ist einfach sowas von krass motiviert und bei, bei, bei wo er Fahle durch den Ring geschlagen hat, ey, der tat mir so die Schulter, wie als ich das gesehen habe. So, Alter, der haut da gerade gegen Fahle, ging und Fahle fliegt einfach so weit. Also, also echt krass, was man gerade mit Lenz Archer macht und wie gut der gerade abgeht. Wenn der seine Motivation durch den ganzen G1 zieht, dann kann man hier sogar vielleicht irgendwann mal über eine MVP-Rolle sprechen. Weil das ist halt einfach, ja, das ist halt ja. einfach krass, weil Ne, das ja. ist so ein bisschen so Rocky Romero-like. Romero, -like. ja. Romero im, 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 im Best of the Super Junior Alarm und sagt, oh komm, muss das sein? Warum, warum kommt Rocky Romero hier rein? Das war ja eine Personal mit Takamishinoku. Und dann ist er einfach so motiviert und haut einfach so krasse Matches raus. Und genau das macht Lance Archer hier einfach auch.
0: Mhm. Also ich finde auch, Lance ist bisher absolut fantastisch. Ähm, wenn wir kurz gucken können, Lance trifft am 18. In der Koraken Hall auf Kenta. Ziemlich fette Scheiße auf jeden Fall. Was gibst du dem Match schlussendlich?
1: Ich gebe dem Match drei Sterne. Vollkommen solides Match. Hm? Ja.
0: Ich bin ein bisschen schlechter. Ich habe zwei drei Vierte. Aber ich gehe mit drei Stern auch völlig d'accord. Also das Match war wirklich solide. War besser als, äh, haben wir jetzt schon zweimal glaube ich erwähnt, als Evil gegen Fahle. Hat eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht sogar, muss ich sagen, ja. Ja, nächstes Match war dann Will Ospreay gegen Sanada.
1: Ja, und das war natürlich jetzt wieder genau das Wrestling, was ich sehen möchte, ne. Also, das hat mir wunderbar gefallen. Es waren harte Aktionen dabei, es waren spektakuläre Aktionen dabei, es waren schnelle Konter. Das Match war ein wunderbar schnelles Match. Um, Will Ospreay no sell den Paradise Lock? Ja. <lacht> Auch interessant, wird eingerollt und springt da einfach raus und steht aber wieder uns sagt, guckt sich um, ist es jetzt dein Ernst? Um, dann Ernst? Dann gab es noch... Ne
0: ja, ganz kurz, ja? aber da habe ich eine Frage. Was hat das für einen Sinn gemacht, dann uns seit Monaten diesen fucking paradise Lock als den geilsten Ahnung. Move ever zu verkaufen, wenn Osprey, der nichts mit fucking Submissions zu tun hat, einfach rauskommt direkt. Ich, hab, ich fand das so Bullshit einfach nur. Aber okay, jetzt hier ja, weiter.
1: Das, gut, dieser paradise Lock ist sowieso, aber gut, äh, da, da kennt ihr glaube ich unsere Meinung. Ähm, ja, dann gab es noch einen krassen Einroller von Will Osprey, habe ich mir aufgeschrieben. Da rollt er Sanada ein Aber kommt dann irgendwie aus dieser Rolle In den Sprung und zeigt Automatischen Double Footstomp damit hm. Habe ich so auch noch Nicht gesehen, glaube ich Ja, sehr interessant Und dieses Match einfach extrem stark Und für mich auch das Match of the Night Gewesen, hm. weil die beiden haben Einfach alles gegeben, super schnell Super Gas gegeben, super Aktionen Beide waren over Hat richtig Spaß gemacht
0: man muss aber auch dazu sagen, dass Sanada einer dieser, dieser ja, Schwergewichte ist, der halt auch mit dem Osprey mithalten kann, was halt einfach von seiner von 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 seinem Speed halt auch her ähm, passt. Also ich wie viele Heavyweights bei New Japan, auch wenn die die Messlatte an Gewicht ja mittlerweile ziemlich niedrig liegt bei New Japan bei den Heavyweights, aber wie viele von den Heavyweights kann, können so mithalten mit der Schnelligkeit von Osprey? Es, mir fällt nur Ibushi und Sanada ein eigentlich.
1: Mhm.
0: So von den Aktionen her halt, ne? Ja, ja, äh, doch. Es ist halt einfach so und das, das hat halt dem Match auf jeden Fall ziemlich ja, reingespielt, dass Sanada es halt kann. Ähm, ja, diese Paradise-Lock-Scheiße, die geht mir so auf den Schwanz einfach, ne? Also, ähm, ich weiß nicht, warum man seit Monaten uns verkauft, dass der Paradise-Lock der Obershit ist und dann ist Osprey der, der hat nichts mit Submissions zu tun. Sogar fucking Zack musste in diesem paradise Lock verharren. Der Meister des Submissions. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Also das ist der größte Bullshit, den es gibt. Oh, fuck man, Alter. Ähm, ja, gab auch, auch wieder, wie ich das eben gerade gesagt habe, von der Schnelligkeit der viele Action aus dem Ring, auch von beiden natürlich. Was, was halt wirklich gut war, war halt auch der Finishing-Stretch. Ne? Ähm, Stormbreaker im Skyland. Sanada dreht Osprey. Also quasi, wie so ein Helikopter halt, ne? Lässt ihn liegen. Mood to Moon salt. Der Mood to Moon salt ist auch so ein Move. Um, den fast jeder Wrestler in seinem hat, also nicht den Mutu -Mons sollte jetzt explizit, sondern einen Move, der nie durchgeht. <lacht> und das ist der Mutu Moonsort halt bei ähm, Sanada, der geht nie durch, denn Osprey dreht sich weg, Spanish Fly, dann bis zwei, Robinson Special und der ist ja mal dafür da, dass dann der Oscutter da kommt. Und dann geht's weiter. Oscutter in Skull End. Dann versucht Sanada den Oscarter. Es geht schief. Dann schafft Will den Oscarter und den Stormbreaker und gewinnt das Match. Und wir hatten das eben schon bei Sanada gegen ähm, gegen Zack. Dass dass Wrestler sind, die mit diesem Counter-Wrestling einfach punkten können. Und das war halt auch in diesem Match der Fall. Absolut krasse Counter-Action hier. Ähm, ja. Aber soll ich euch mal was sagen? Jetzt habe ich das den, den Punkt, den Maus gemacht. Ich war nicht drin so wirklich. Mir hat das Match gefallen. Aber irgendwie war ich nicht so viel drin. Ähm, auch wenn der finishing Stretch mir wirklich gut gefallen hat. Ich weiß nicht, ob es an dieser Paradise-Lock-Scheiße geht, ob ich dann da irgendwie so ein bisschen so innerlich, so im Unterbewusstsein einfach abgeschaltet habe. Ich habe dem Match drei, drei, Viertel Sterne gegeben. Also drei, sieben, fünf. Und ich weiß, dass, du hast eben schon gesagt, es ist der Match of the Night. Und du wirst wahrscheinlich viereinhalb gegeben haben.
1: Ich habe 4,5 gegeben, tatsächlich no, ja. Okay. Das ist für mich auf einer Stufe mit ähm, ja, Juice gegen, gegen Shingo. Shingo und Archer gegen Osprey. Ich weiß nicht, ob es das stärkste Match von den dreien waren. Ich würde sagen nein. Mhm. Es war wahrscheinlich so dass ja in der Mitte genau. Aber es hat mir wunderbar gefallen. War ein perfektes Match. und Ja, war klasse.
0: Warum machen die das mit dem Paradise Lock?
1: Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich saß hier auch. Oh, oh was ist jetzt los? Moment, das steht einfach drauf aus. Bei Zack hätte ich es ja verstanden.
0: Ja, aber also, Zack haben sie ja auch äh, auflaufen lassen.
1: Zack wird ja auch immer genannt. The Submission Master. Ja. Ne? So, und ja, da, da, da hätte man es auf jeden Fall machen können, dass man sagt: Okay, Zack ist der Einzige, der rauskommt, weil keiner kennt so gute Submissions wie er. Mhm. Und Er kennt jede Submission und er ist krass und er kommt da raus. Aber man macht's hier bei Will Osprey. Ja, hast schon recht. Der eigentlich damit überhaupt nichts zu tun hat, finde ich aber auch nicht gut. Obwohl ich generell finde, dass man den Move abschaffen sollte. Ja klar,
0: der Move ist halt der absolute Schale Kacke. Sanada
1: mehr, ne? als er bringt, genau.
0: Ich finde den Move absolut scheiße. Ich weiß auch nicht, warum Sanal den immer noch in seinem Repertoire hat. Also anders gesagt: Der ist in Japan super over. Ich glaube in G äh, im G1 Dallas Show, da waren die Fans in Nats gegangen, als der Scheiß Paralyzers Lock kam. Ja. Und ich sitze hier vorm Rechner heute oder halt bei, bei der Delle Show im Wohnzimmer und denke mir so: Fickt euch einfach. Also, <lacht> keine Ahnung, ey. Kommen wir zum nächsten Match. Ich möchte mich nicht mehr über diesen scheiß Paradise Lock aufregen. Sechs ähm, 6 bei Junior drauf auf Kasutka Kala.
1: Krasses Match. Also, die haben direkt danach für mich das zweitbeste Match des Abends rausgehauen. Mhm. <lacht> ähm. Ja, wie wir eben schon die Thematik hatten, Zack als Klammeraffe und Okada, die beiden haben einfach eine krasse Chemie miteinander und da war dieser Punkt, der erreicht, Zack zeigt irgendwie den Oktopus holt, aber zieht dann nochmal den Arm nochmal ein bisschen mehr zurück als sonst immer und du denkst halt, okay, fuck, das war's. Und jetzt ist vorbei. Und das dachte ich, das ganze Match bei fast jeder Submission, okay, fuck, das war's. Und bei der Endphase, ich saß hier und merkte so, wie mein Puls hochgeht, so, okay, das gibt's nicht, ne Sex Junior besiegt jetzt gleich einen Okada Und wir hatten vorher noch so ein bisschen spekuliert Das Match könnte ja eventuell bei Royal Quest Stattfinden, der beiden miteinander Was ich Allerdings äh, Verneint habe, weil es das halt letztes Jahr gab Ich glaube nicht, dass es zweimal Am Stück machen, dieses Match bringen Haben sie jetzt ja zum Glück dann auch nicht gemacht Also gehe ich jetzt nicht von aus Nee. Aber ich dachte halt wirklich dann bei jeder Submission am Ende, okay, das war's gewesen. Und ja, aber Okada schafft es dann am Ende trotzdem für mich nicht ganz so stark wie Sanada Osprey, aber direkt dahinter.
0: Ja, ähm, ich war auch bei diesem Match irgendwie nicht richtig drin. Ähm, fand das Match aber gut. Ziemlich interessant fand ich irgendwie diese, diese Nonsens-Info von Rocky vor dem Match, also unser uns erzählt hat, er hat back, Backstage gesehen, wie Okada eine Beef Bowl gegessen also quasi eine Schüssel mit Rindfleisch und Reis oder so. Und die ist ja nur vor wichtigen Kämpfen, also weiß man, das ist ein wichtiger Kampf. Danke für diese Nonsens-Info, Rocky, fand ich aber ziemlich witzig eigentlich. Ähm, an dem Punkt... Wo Zek absolut dominiert hat mit diversen Einrollern, Klatsches, verknotet Okala hier und da und Okala hat alles gesellt wie eine Million Dollar, war mir klar, okay, das wird Okala machen. Und ähm, das ist ja dann noch passiert. Ähm, ja, eins, genau, eins wollte ich noch herausstellen, bevor ich jetzt zum Finish gerade komme. Ich fand cool, ähm, da sind wir wieder bei coolen Kontern. Zack kontert den Rainmaker in ein Flying Mangjigatame. Also ein Flying Octopus Manjigatame. Absolut krass. So also ein Rainmaker in so ein octopus soul zu verwandeln, ist halt absolut krank, ne. Und das kann er halt ziemlich gut. Und, ähm, ja, muss ich trotzdem geschlagen geben. Wir werden es dann dadurch nicht bei Royal Quest sehen. Vielleicht ist es auch besser so, weil du hast angesprochen, letztes Jahr haben wir es ja in Manchester schon gesehen gehabt. Der Spinning Rainmaker von Okada geht dann in den normalen Rainmaker und nach zwölf Minuten, ziemlich kurz eigentlich sogar für die beiden, finde ich, aber hat eigentlich ganz gut gepasst, war das Match dann Ende. Sek nach zwei Tagen mit null Punkten, Okada mit vier. Und für die Zahl vier Pass. ich tippe, dass du vier 4 4 Sterne gegeben hast. 4,25. Wow, okay. Ich habe drei 3,3 Viertel wieder nur gegeben. Ähm, ich war auch in diesem Match nicht wirklich drin. Es war in Ordnung, es war gut, aber mir hat da so ein bisschen dann ein bisschen was gefehlt. Also, als Sektor so dominiert hat mit seinen Aktionen, war mir schon klar, okay, das ist okay, das Ding. Und dann war das irgendwie für mich ein bisschen, bisschen vorbei, das Ding. Nichtsdestotrotz, auch hier wieder ein absolut. Gutes Match und bis dahin, wir haben jetzt noch zwei Matches, aber bis dahin einfach, muss man auch sagen, ein wirklich guter G1, auch die letzten beiden Matches, also no Spoiler, bisher ist der G1 wirklich fantastisch eigentlich, muss ich sagen.
1: Ich glaube, fantastisch wird das Lieblingswort von für uns beim G1 Climax.
0: Ja, also, bis, also ich, ich muss sagen, bisher ist wirklich, also mir hat jede Show, also jetzt ohne die Undercuts mal äh, überhaupt, hat mir jede Show wirklich gefallen. Du hattest auf jeder Card zu einem Match, was vielleicht jetzt nicht so gut war, aber du hattest dann halt vier vier Banger mindestens, ne? Ja, also, das stimmt. Summer Main Event, Kota Ibushi gegen Evil. Ja, und mit dem Match tue ich mich wirklich schwer. <lacht>
1: ähm, ich war null drin. Ich okay. weiß nicht, woran das lag, aber ich war halt einfach null drin. Ja, zwischendurch gab es dann ein paar Aktionen, wo ich mehr drin war. Da gab es dann diese krassen Supplessen, mhm. wo erst Ibushi den German Suplex zeigt und dann Evil hinterher den German Suplex zeigt und Ibushi dann einfach wieder steht mit seinem Gesicht und einfach so wieder mega krank reinguckt. So dieses typische Ibushi-Face dann. Mhm. Wenn er denkt, okay Junge, jetzt hast du mich gerade du weißt du provoziert damit Jetzt mach ich dich platt äh, Genauso war es Dann nicht Aber das waren auch so die einzigen Haymaker, wo ich sage, okay, das war jetzt wirklich Krass, der Rest war halt so das Match lief Wie auch schon bei anderen Matches Aber ich war irgendwie null drin in diesem Match Keine Ahnung Wow, okay. Ich habe irgendwie auch die ganze Zeit Evil, kann man vielleicht sagen Er hat gewonnen hm? Moment, ich null gerechnet habe Also ich habe hier wirklich gedacht, zu 99% Gewinnt das Kota Ibushi Deswegen habe ich gesagt, ja okay, das wird jetzt halt Ibushi hat das erste Match gegen Kenda verloren Weil Kenda sein Debüt gegeben hat, jetzt holt sich Ibushi Das Ding wieder, okay, ist jetzt nicht groß spannend Aber dann saß ich am Ende da uh, Was? Evil gewinnt jetzt echt Gegen Ibushi? Wow, damit habe ich Null gerechnet ähm, weiß ich nicht Man hat es war mir einfach irgendwie zu klar, dass Ibushi gewinnt, deswegen war ich vielleicht auch nicht so drin, weil bei Okada gegen Sek dachte ich so, okay, wer gewinnt da jetzt, könnte wirklich sein, dass die ein Match miteinander haben, Osprey Sanada, boah, das ist so ein 50-50-Ding, das wird ganz schwer, aber hier war ich eigentlich so fest der Überzeugung, okay, Ibushi gewinnt gegen Evil. Hm. Das war es vielleicht, was mich daran gehindert hat, so wirklich zu sagen, okay, das Match hat mir richtig gut gefallen. Aber es war ein gutes Match, gar keine Frage, aber ich war halt null drin. <lacht>
0: Ja, ich war hier mehr drin als in den letzten zwei Matches muss ich sagen, also ich fand es ziemlich geil, also Evil ist momentan im G1 auch mit einer großen Intensität dabei, also er hat ja Fahle direkt am ersten Tag attackiert, hier geht er auch direkt auf Code. die hauen sich dann richtig krass auf die Fresse, also die traden halt die, ähm, die Punches und Strikes halt, wo es nur geht. Und ich fand die Matchstory ziemlich cool, dass Evil halt auf den Knöchel von Ibushi gegangen ist. Den Knöchel, den er erst vor letzter, der vor letzten Woche, vor ein paar Tagen, noch bei Twitter geteilt hat. Wie lidiert der eigentlich ist mit Blessuren und blauen Flecken? Und das fand ich halt ziemlich geil, dass Evil das ähm, aufgegriffen hat und dann Kota Ibushi halt mit Submissions und mit Tritten und alles ähm, ja, gegen den Knöchel da maltretiert hat und das war dann auch so die, die coole Sache die halt zum Ende geführt hat denn ja gut Evil springt halt mit so einer Sentence-Lehre alles klar weil Ibushi sich wegdreht und dann geht's ab dann gibt's nämlich das Bumayé aber Ibushi hält sich so krass die Knöchel du siehst richtig in seinen Augen er hat richtig Schmerzen und ähm, schafft dann das Bumayé gegen den Hinterkopf von Evil aber bemerkt Leute der ist krass lediert am Knöchel das heißt das Bumayé kommt ja auch nur mit halber Kraft er dreht sich um macht diese Yeah Pose von Nakamura ja. <lacht> ähm, und es soll also es gibt das Boomer hier gegen das Gesicht gegen die vordere Seite Ibushis bis zwei wäre Ibushis Knöchel nicht verletzt wäre Ende gewesen aber es, aber er hat nicht die volle Power hinsetzen können die Knöchel brauchst du auch wenn du mit dem Knie anläufst du läufst mit dem fucking Knöchel Ibushi wusste nur noch einen Ausweg und das ist Kamigoe wenn du mit dem Boumaier, mit dem, mit dem Move des Gottes nicht gewinnen kannst, musst du Kamigui, ne? den Gott, überspielen. Er zieht das Kneepad runter, das rechte diesmal. Links gab's es das Boumaier mit, glaube ich, oder umgekehrt, weiß ich es gerade nicht. Ne, links ist das genau, rechts ist Kamigui. Was macht die Evil? Kontert. Die hauen sich mit Larry jetzt die Fresse um. Da gibt's es einen krassen Headbutt. ...Wüchse aus dem... also ...die stehen vielleicht 10 cm voneinander... Also ...es gibt den Headbutt vor am Lariat... ...und in einer wahnsinnigen Schnelligkeit von Evil... ...es gibt den Darkness Falls bis 2 nur... ...und dann macht der Everything is Evil alles klar... ...und Evil macht den Sack zu... ...ich war voll drin in der Match... <lacht> ...weil ich die Match-Story an sich mit dem Knöchel fantastisch fand... ...und ähm... ...ich habe auch nicht damit gerechnet... Es hat nur einer im Tippspiel das richtig getippt. Steffen, Grüße gehen raus. Und er sagte, ja, für ihn hat es mehr Sinn gemacht, dass Evil, also rein von der Story des G1s her, dass Kota mit zwei Niederlagen ähm, startet, weil er halt, wie ich auch, ich glaube, du auch Kota im ähm, G1-Finale sieht, also quasi als Blocksieger sieht. Und ähm, das ist ja so eine typische Gedo-Story, dass die Favoriten am Anfang halt relativ tief Schnauze bekommen halt. Ich habe dem match vier Sterne gegeben und du wirst weniger gegeben haben, weil du hast ja quasi schon angeteased.
1: 3,75.
0: Ist ja fast dasselbe wie ich. Dafür ja. war meine, meine Beschreibung gerade viel positiver als deine. <lacht> ich, wie gesagt, ich, ich glaube aber auch, wenn ich so drin gewesen
1: wäre wie du, hätte ich 4,5 gegeben. Ja, also, so, ich, also
0: ich bin noch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das mein Match of the Night war oder Kenta gegen Tanahashi. Es ist wirklich knapp, aber naja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, halt, weil ich diese Knöchel-Story halt ziemlich cool fand. Ja, kommen wir ja, zum Main-Event? Oder willst auch, du noch was sagen? Oder der, noch sah was sagen? Halt
1: auch, der sah halt auch krass aus, der Knöchel. Also der ja, sah widerlich aus, ne? Ich gesehen, habe ich dachte, Alter. Na, dann so mit der Überschreibung, so sieht Ibushis Knöchel nach einem Tag G1 aus. Ja. Einfach nur krank. Einfach nur krank. Ich weiß auch nicht, wie er das geschafft hat, dass er jetzt so fit da wieder ist.
0: Ja, keine Ahnung, Schmerztabletten, ich weiß ist es nicht. Ja nur,
1: ist ja nur eine Woche oder so, ne? Also, ist schon eine harte Sau, der Typ.
0: Ja, auf jeden Fall. Er ist schon ein harter Typ, ja. Main Evento des heutigen Tages. Ja, war so ein bisschen im Zeichen von Katsuyori Shibata. Der ist dann auch zum Jap japanischen Kommentatorenpult gekommen, hat da kommentiert. Pflegt ja mit beiden eine innige Beziehung. Ist ein langjähriger Buddy von Hiroshi Tanashi und auch von Kenta. Kenta hat sich ja auch ein bisschen mit Tanashi, mit, mit Shibata auf das G1 vorbereitet. Kenta gegen Tanashi
1: war das bessere Kenta-Match als gegen Ibushi.
0: Ja, würde ich auch so sagen, ja.
1: Fand ich auf jeden Fall.
0: Ja, es war halt
1: einfach wunderschön, wie die beiden aufeinander geprallt sind und es gab diese Slaps und es war einfach so diese Magie zwischen den beiden drin. So dieses Match war wirklich magisch, fand ich. Die hatten eine super, super Chemie miteinander, Kenta da zu sehen. Er hat es auch in der Abschlussprobe auch gesagt, ja viele von euch werden mich noch gar nicht kennen. Aber trotzdem sind alle bei seinen Trademarks-Move ausgerastet, so als er sich das Kneepad runtergezogen hat. Über Dingens stand, alle dachten, okay, jetzt gibt es einen Knee-Drop oder so, springt über Tanahashi's Kopf und tritt dann so leicht so mit der Sohle, so ganz hebig gegen Tanahashi's Kopf. Mhm. Sind auch viele ausgerastet, ich war dann auch so, wow, das war jetzt gerade richtig cool. Ähm, die die, die Slaps von Tanahashi. Unfassbar. <lacht> Zieht er einfach durch da. Mhm. Sie <lacht> ist so richtig so. Ibushis, äh, Ibushis kennt das Gehirn so von links, rechts, links, rechts. Ja. Ballert so an die Kopf. Ja, einfach nur krass ähm, auf auch, auch die Dingens. Der Go to Steep sah wieder nicht so krass aus. Hm. Lag vielleicht auch einfach da dran weil Tanahashi halt einfach mal größer ist als Kenta. Ein deutliches Stück größer ist als Kenta. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie. Wahrscheinlich, wenn er den gegen, gegen kleinere Gegner zeigt, wenn er den gegen einen... Aber wer ist, denn, wer ist denn nicht so besonders groß? Aus dem Block. Wer ist denn da relativ klein?
0: Ähm, ich glaube, Kent, das ist der Kleinste.
1: Wird interessant zu sehen sein. Wie das ja Ja, Sek vielleicht. Oder Evil ist auch nicht besonders groß. Aber, aber, aber bullig. Ja, vielleicht. Da bin ich schon, bin ich schon sehr gespannt, wo du es gerade sagst, wie der Lance Archer oder Falo hochkriegen will gar nicht. Das, da da denke ich halt wirklich daran, ich predikte es jetzt, Kenta will den Gotus lieb zeigen, nimmt Fahle auf die Schultern, bricht einfach zusammen, Fahle liegt auf ihn drauf, 1, 2, 3, Ende.
0: Ja, also, kennt, also wir können ja sagen, Kenta hat das Match dann gewonnen. Per liegt nach 18,5 Minuten. Ist damit auch 4-0. Hat damit ja auch interessanterweise die letztjährigen Finalisten beide besiegt. Also Tanashi und Ibushi. Stimmt. <lacht> ähm, Stimmt. Ja, aber das ist genau das Ding. Er hat jetzt, jetzt denkt jeder fuck man, der hat zwei krasse typen besiegt, Jetzt ist der schon etabliert quasi und der wird gerade gegen Arjan Fadel Punkte liegen lassen. Also gegen solche Leute. Klar. Ja. Ähm. Ich war auch total drin im Match. Das war so, Ich habe das auch eine Instant Reaction heute auf Patreon gesagt. Es war ja so ein bisschen auch so, so Noah gegen New Japan halt, ne? Also mhm. Kenta ist immer ziemlich motiviert gewesen, wenn es gegen New Japan Leute gegangen ist. Hat da immer ziemlich viele arrogante Sachen gemacht. Hat er halt auch gemacht, zum Beispiel, ähm, ging's, es, es ging erst ja langsam los mit so Lockups und so, wer ist der Stärkere? Da gab es Bitch Slaps. Kenta. Dann hat Tanaki, Tanahashi gesagt, ey Alter, mit mir machst du das nicht. Backpfeife hinterher. Dann hauen die sich die Forms um die Ohren? ergita pose von Tanashi. Und was macht Kenta? Der ist sofort da und tritt Tanashi in den Kopf. Disrespect as fuck. Oh ja. Ähm, und wir hatten es ja eben schon bei dem ersten Match gegen Okada. Tanashi ist zwar wahrscheinlich am Ende, aber boy oh boy, ne? Der wrestelt hier immer noch was vor. Dann. Ich, ich bin total... Es ist, das, das meine ich halt oft, wenn ich so privat mit dir rede über Tanashi. Der macht einen 450-Splash und man geht nuts. Weil man es einfach nicht erwartet. da gibt es zwei aber nur. Klar, der beendet ja seine Matches nicht mit einem 450-Splash, ne? Ja. Und Kenta hat weiterhin den Kopf gesucht. So richtig Headhunter. Man weiß nicht, warum Yoshiyashi hunter als Spitznamen hat. Kenta ist der Head-Hunter. Kicks gegen den Kopf, Tritte aus dem Lauf gegen den Kopf. Das sah ziemlich brutal aus. Dann gab es so einen krassen Diving-Footstorm noch von ähm, Kenta, der aber nur bis zwei ging. Und ziemlich krass fand ich dann die Sache, als es zum Ending ging. Es gab dann den Go-To-Sleep-Konter von ähm, Tanashi. Es gab drei Twist and Shouts, die Slingblade nur bis zwei. Diesmal sah die Sling Blade auch viel besser aus als damals gegen Chase Owens. Erinnerst du dich da noch dran? Ja, ja, ja Genau. Und die ging nur bis zwei. Dann gab es den High-Cross-Body und Tanashi wollte mehr. Er wusste, ich habe so viel gemacht, jetzt kommt der High-Fly-Flow und das Ding ist Ende. Was macht Kenta? Knie hoch. Weil Kenta wusste, dass der High-Fly-Flow kommt und dann passt es wieder. Aber wie
1: spät, wie spät er ja. die
0: hochgekommen hat. Und es also passt aber
1: er war ja schon im Flug drin gewesen, schon lange im Flug, kurz vor der Landung. Ich dachte so, okay, Alter, das war's jetzt. Und dann zieht er doch noch irgendwie die Beine hoch. Also, war, war krass.
0: Das passt ja auch dann zur Story, dass Kenta sich mit Shibata auch ein bisschen vorbereitet hat. Weil Shibata weiß, wie Tanashi arbeitet. Ne? Mhm. Wie kein Zweiter wahrscheinlich. Und, ähm, auch, auch ein ziemlich cooler Move, der so fucking simpel ist. Wir wissen, dass Kenta auch gerne die PKs macht, also wie Shibata, Sek macht auch gerne PKs zum Beispiel, aber Kenta macht den, will den PK machen. Wie bereitet Kenta den PK vor, den Penalty Kick? Mit einem Sleeper. Er setzt den Sleeper ein und wie geil das einfach ist, Tanashi wird in Anführungsstrichen ohnmächtig und setzt dich hin. Was gibt's besseres als ein Vorbereiten für den PK? Der sitzt ja dann schon. Da musst du den nicht so doof hinsetzen. Der sitzt ja schon. Fantastisches Wrestling, sorry. Aber das ist so eine Kleinigkeit, die mir direkt wieder aufgefallen ist. Der PK geht aber nicht durch. <lacht> ähm, weil, was macht Tanahashi? Hält das Bein fest und will den Dragon Screw zeigen. Im Sitzen. Inverted Dragon Screw. Und ich bin nass gegangen hier, ne? Weil das so eine geile Sequenz war. Sleeper, PK nicht. Dragon Screw. Der geht aber doch nicht durch. Denn dann kommt doch der PK und dann kam der Go to Sleep. Fuck. Vier Sterne. Absolut vier geiles Sterne, Match. Zwei, <lacht> absolut geiles Match. Und wie du schon am, am vorweg gesagt hast, Kentei Wushi war nicht so gut wie Daskinas Ace heute.
1: Ja. Das war ein anderes Level.
0: Das war ein absolut fantastisches Match. Und auch, man sollte trotzdem nur vorsichtig sein, von wegen, wenn man sagt, Kenta ist back, ja. Aber das war schon ein Schritt in die Richtung, wieder Diese arrogante Prick, ne. Arrogant ja. ass fuck gegen das Ace. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen, das Match. Und ähm, insgesamt kam die Show beinahe bei mir ran an die erste. Ich hatte nämlich in der Gesamtwertung 3,65 Sterne. Bei mir hat es das sogar
1: überholt, aber auch nur ganz knapp. Ich hatte bei der ersten schon 3,85 Sterne hm. und bei dieser 3,95 Sterne.
0: Oh, okay, ja. Ja, bei mir ist es knapp, der erste Tag war bei mir 3,75, jetzt 3,65. Der A-Block hat bisher abgeliefert... Wobei wir wollen den B-Block gar nicht schlecht machen. Die haben auch abgeliefert, ne? Ähm, aber die A-Block-Shows bisher besser. Jetzt können wir mal kurz auf die Standings eingehen. Wir haben jetzt wenigstens zwei Tage beim A-Block gesehen. Morgen ist ja der zweite B-Block-Tag. Lance Archer, Kazuchika, Okada und Kenta führen alle auf Platz 1 mit 4 Punkten. 2 zu 0 alle. Evil Falo, Osprey und Sanada dahinter mit jeweils 2, 1-1. Und die drei ohne Punkte sind bisher. Zek selber Junior, Hiroshi Tanashi und Kota Ibushi.
1: Das ist schon krass. Also so hätte man es jetzt vor dem G1 gesagt, so nach zwei Tagen haben die alle drei Null Punkte. Roll, bei Zek hätte es vielleicht sein können, aber bei Ibushi hätte ich gedacht, okay, der startet richtig durch. Aber mal abwarten, es sind ja noch einige Tage Zeit und die haben ja noch genug Zeit, die Punkte aufzuholen.
0: Auf jeden Fall, ja. Um einen kurzen Ausblick auf die nächsten Tage zu geben, wir haben morgen noch eine Show in Hokkaido die startet, ich muss das ganz kurz nachgucken, weil ich habe das mir nicht rausgeschrieben, weil ich ziemlich schlau bin. Die startet morgen um 11 Uhr, mitteleuropäische Zeit. Ähm, ich bin arbeiten, ich habe Frühstück, also für mich wird es die Show erst nachmittags geben, auf jeden Fall. Was sehen wir dort, liebe Leute? Wir gehen hier nur auf die G1-Matches natürlich ein. Wir sehen Toru Yano gegen Shingo Takagi. 2 zu 0, also 2 Punkte hat Jano Shingo noch 0. Juice Robinson trifft auf Goto. Beide sind mit einem Sieg gestartet. Siebtes Match des Tages. US-Match kann man sagen. Beide, äh, Entschuldigung, Cobb gegen Moxley. Cobb mit 0 Punkten, Moxley mit 2 Punkten. Hier bin ich auf jeden Fall gespannt, was Mox für ein Match worked. Hatten wir ja eben das Thema. Ne? Ähm, Summer Main Event ist Tomohiro Ishii gegen Jay White. Und im Main Event Tetsuya Naito gegen Taichi. Das ist der Main Event.
1: Ja. Es hat ja auch der auch Vergangenheit das Match. Also, das ja, auf jeden Fall.
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist die Show für morgen. Dann haben wir bis Donnerstag atmen wir durch, liebe Leute. Aber dann geht's richtig los. Donnerstag, Freitag, Samstag, Koraken Hall. <lacht> ähm. 18. Juli, Korakin Hall, 11.30 Uhr mitteleuropäische Zeit. 19. ebenfalls 11.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und auch der Samstag ist um 11.30 Uhr mitteleuropäische Zeit. Da gehen wir noch kurz drauf ein, denn wir haben ja gesagt, dass wir jede Woche einen Podcast raushauen. Und da habe ich mich verklickt, sehr schön. Und da bis zum 20 dann halt die zweite Woche endet. Werden wir jetzt noch drauf eingehen. Ich denke, dass der Podcast dann am Sonntag online kommen wird. Also wie versprochen jede Woche bis zum G1. Das sind fünf Stück insgesamt. Gibt es einen Podcast. Wir haben am 18. Juli in der Koraken Hall folgende Matches. A-Block. Kenta gegen Lance Archer. Beide mit vier Punkten ausgestattet. Evil gegen Sanada. Oh ja. Evil gegen Sanada. Ja,
1: das, das wird, da, da wird sich auch dann so ein bisschen zeigen, wen Gedo als die Nummer 2 ansieht, glaube ich. Beide mhm. haben zwei Punkte.
0: Mhm. mhm.
1: Könnte vielleicht so ein der Wings sein.
0: Danach sehen wir ein Evergreen. Kazuchika Okada trifft auf Bad Badluck Fahle. <lacht> ich erwarte ja auch, dass Fahle ein gutes Match macht. Mit Okada kann das eigentlich. Und dann haben wir zwei Rematches aus den letzten Monaten. Tanashi trifft auf Sex Saber Junior, das gab es bei D1 Supercard unter anderem. Und im Main Event trifft Kota Ibushi auf Will Ospreay.
1: Ja, klingt, Match von Wrestle Kingdom.
0: klingt nett, oder? Klingt der nett. Tag äh,
1: klingt, klingt wirklich gut. Gut, Fahle Okada ist jetzt wieder so ein Ding, ähm, aber der Rest ist halt. Aber auch Fahle Okada, das ist Okada, der zieht auch mit dem Fahle ein krasses Match. Eben,
0: eben würde ich nämlich auch sagen, ja. 19. Freitag. B-Block diesmal wieder. Shingo Takagi trifft auf Taichi im fünften Match des Abends. Juice Robinson trifft auf Jeff Cobb. Finde ich auch ziemlich interessant, das Match. Toru trifft auf Jay White. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das gebuckt ist. Fuck, man. Der Meister-Deep gegen den Sleazy-Fuck. Den intelligentesten Wrestler des Rosters vielleicht. 8. Match. Goto gegen Naito der Main Event des Abends Tomohiro Ishii gegen John Moxley und ich glaube, das ist das Match worauf ich mich bei Moxley am meisten freue gegen Ishii ja.
1: <lacht> das wird die Spreu vom Weizen trennen, das Match, ob Auf jeden Moxley Fall. ob er wirklich was drauf hat oder ob er nichts drauf hat also nicht so hart was drauf hat Ich weiß das was werden, du meinst, wir diesem, ja. werden wir in diesem Match sehen
0: auf jeden Fall, ja am 20. endet dann unsere zweite G1-Woche, wie ich eben schon erwähnt habe, Koraken Hall Triple Header, A Block. Zack Saber Junior gegen Badluck Fahle. Hiroshi Tanashi trifft auf Lance Archer. Kenta trifft auf Evil. Und die zwei Main Events, summer Main Event, Kota Ibushi trifft auf Sanada. Und im Main Event kriegen wir eine Paarung, die auch in den letzten Monaten oft Thema war. Kazuchika Okada trifft auf Will Osprey. Will Work einem Climax Main Event.
1: Das ist krass. Und dann gegen Okada. Ja, das verspricht doch gut zu werden die nächste Woche. Also, ich habe auf jeden Fall Bock.
0: Ja, ich habe auch Bock. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe jetzt, habe ich ja eben erwähnt, ich, habe ich das erwähnt, weiß ich es gar nicht. Ich habe nur noch diese Woche zu arbeiten, dann habe ich Urlaub und dann geht's richtig ab, glaube ich. <lacht> dann wird richtig die One reingeballert. So muss ich jetzt alles nach der Arbeit schauen. Das ist ein bisschen unangenehmer, aber das kriegt man schon hin irgendwie. Ja. ja, wir sind durch, Marius, wir sind durch. Wir sind durch die ersten drei Tage gegangen, wie ich gerade erwähnt habe. Ähm, wird es so sein, dass wir am Sonntag wahrscheinlich wieder aufnehmen werden. Und dann wird er auch hoffentlich am Sonntag online kommen. Der wird jetzt wahrscheinlich erst morgen, am Montag kommen für euch. Wir haben dann, der, also kann ich direkt vorwegnehmen, der dritte Cast... Geht dann über die Shows vom 24., 27., 28. Juli. Der vierte geht vom 30. Juli, 1., 3., 4. August. Und der letzte Cast ist ein bisschen dicker, aber es ist ein logisches Finale. 7., 8., 10., 11. und der 12. mit dem Finale. Wird fett. Die nächsten Wochen werden richtig fett werden.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ein extrem heißer G1. Ich habe Bock. Ich habe richtig Bock. Ich habe auch richtig Bock auf die Casts. Nächste Woche, jede Woche, jeden Tag, also jeden Turniertag, Instant Reaction. Gönnt euch das.
0: Auf jeden Fall, ja. Bei Patreon für einen Dollar. Ja, <lacht> ja wir sind angelangt am Ende und ähm, ich bedanke mich, dass du da warst. Gerne, wir gern. haben drei großartige Tage gesehen. Ich hoffe, das geht weiterhin so ab wie bisher. Und ja, wir hören uns dann. Heute in einer Woche, beziehungsweise für euch, ist es ja der Montag, den ich eben erwähnt habe, aber trotzdem, wir hören uns dann den kommenden Sonntag und ich würde sagen, haut rein, bis dann und auf Wiedersehen.
2: Ciao, ciao.